0: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 15 de estos vídeos en formato podcast que estamos eh, haciendo. Eh, hoy tenemos un episodio un tanto distinto eh, en el sentido de que eh, la persona que me acompaña, el doctor Andrés Yago López, no es artista marcial per se, aunque sí que probó un poquito artes marciales, eh, sino que es doctor en astrofísica y nos ha hecho el favor de, de ayudarnos a intentar entender las artes marciales desde un punto de vista eh, físico teórico. La verdad es que estoy súper contento. Andrés es amigo mío de la infancia y ha sido muy muy divertido, espero que a ustedes les guste la charla tanto como a nosotros hacerla porque ya digo, ha sido muy divertido ponernos en la misma página ¿no? dos disciplinas que aparentemente no tienen nada que ver como la física y las artes marciales pero que sí que buscando esos puntos de encuentro e intentando eh, explicar ¿no? los procesos que ocurren dentro del tatami eh, de manera científica pues la verdad que llegamos a conclusiones bastante eh, divertidas. Como digo Agradecer enormemente a Andrés que haya tenido eh, la deferencia ¿no? de venirse a nuestro terreno, a las artes marciales e intentar explicar los principios básicos que subyacen detrás de muchas de las técnicas. Y nada, en este episodio sí que eh, les comento que sería interesante que vieran el episodio en YouTube, no que lo escucharan tanto de fondo porque en determinados momentos de la charla Vamos a hacer referencia a gráficas que yo iré poniendo en, en el vídeo eh, y que pueden ir viendo para un poco entender mejor de lo que estamos hablando. Se hará alusión según vayamos hablando, pero bueno, eh, estén atentos a esas gráficas, serán unas cuantas, no serán muchas, pero bueno, serán importantes para entenderlo. Y lo dicho, espero que, que lo disfruten tanto como nosotros grabándolo.
1: Buenas tardes, don Andrés. <ríe> Buenas tardes, don José. ¿Cómo estás? ¿Ah? Todo bien por aquí, sabes, ¿cómo está, cómo está todo el mundo? ¿Tampoco...
0: Sí, sí, bueno.
1: Eh, yo
0: te voy a presentar, Andrés, un poquito para, para mi equipo, para que él escuche. Eh, eres el primer invitado que no tiene tanta experiencia con artes marciales, aunque sí hiciste un poquito, que ya si nos da tiempo hablaremos un poquito de eso. Y tú eres doctor en astrofísica, ¿vale? Te traigo hoy un poco aquí porque mi ilusión con estas charlas es traer a distintos profesionales, y creo que tú puedes ser el primero, eh, que sean o no de artes marciales, pues, si son pues genial, pero si no, que nos aporten una visión externa ¿no? del, del mundo de las artes marciales. Y yo para el que haya ido a mis clases, sabe que yo intento basarme en la medida de mis capacidades en la ciencia, ¿no? es decir, no voy tanto por el camino espiritual o metafísico que a veces tienen las artes marciales, sí. sino que quiero explicar los principios físicos que hay detrás que son muy sencillos y también te quiero agradecer que te prestes a esto porque sé que son conceptos físicos que te quedan ya quizás un poco <ríe> atrás en el tiempo de los primeros años de carrera pero bueno que, que, que a ti yo sé que te hace ilusión porque te gusta explicar y que ahora mismo además tenemos la distancia porque tú estás haciendo un postdoctorado en Budapest y que bueno te agradezco mucho que te prestes por aquí si quieres un poco también eh, explican en qué campo estudias tú, porque yo, si me pongo a intentar explicar eh, el proyecto tuyo, no terminamos y tengo que reconocer que no lo termino, no, no lo termino de entender del todo.
1: Eh, vale, pues primero muchas gracias por tenerme aquí, también me hace mucha ilusión eh, hacer esto, vamos, la idea que me planteaste me gustó mucho y tengo que decir que, que en lo poco que hemos estado mirando he, he aprendido algo más de artes marciales que no tenía ni idea y... Y recordar algunos de los principios físicos son siempre útiles, o sea que por eso muchas gracias. Y bueno, eh, tu pregunta en cuanto a lo que hago yo, eh, eh, hice la tesis, ¿no?, que es por donde empezamos todos, hice la tesis en, en evolución química de estrellas de la rama sintótica de gigantes que se llaman, que son estrellas como el sol eh, hasta alrededor de ocho veces más pesadas, ¿no? más masivas, que cuando llegan al final de su vida sufren ciertos cambios en su interior, en, en cómo funciona la física eh, de estas estrellas y también eh, en su composición química y luego pueden llegar a producir ciertos elementos en su interior debido a, esto, a, a ciertos procesos que pasan ahí. ¿no? Se llama el proceso de captura neutrónica, para el que lo quiera mirar, el proceso de captura neutrónica lenta específicamente, y producen los, muchos de los elementos, hacia la mitad de los elementos que son más pesados que el hierro. Que como sabemos, en el que haya mirado agua de evolución estelar, las estrellas cuando llegan al hierro no pueden más. No pueden generar energía a través del hierro y es cuando explotan, ¿no? cuando tienes tu supernova y todo esto. Entonces, básicamente eso es lo que hago. Y ahora estoy, eso fue mi doctorado y ahora estoy en el pozo que está en Hungría, en el cual estudiamos a través de un proyecto europeo. Eh, estudiamos... Cómo, la, cómo ha llegado a ser la composición actual de elementos pesados, cuando digo pesados es más pesados que el hierro, pues tu barrio, tu oro, plata, no sé, platino, los que vemos con la gente, ¿no estoy diciendo? Eh, en, en el sistema solar, ¿no? En el sistema solar que tenemos ahora mismo, en los meteoritos que podemos medir, en el sol, ¿no? Y, y cómo compara eso con otras estrellas que haya cerca, ¿no? Cómo ha podido ser, pues qué historia... Tenemos un artículo que va a salir dentro de poco que tenemos una historia de un probablemente una, dos estrellas de neutrones chocando entre ellas, ¿no? Y eso llegó a contaminar el sistema solar que tenemos ahora y lo podemos ver en dos elementos específicamente, ¿no? Y entonces, pues así vamos, reconstruyendo un poco la historia con eso. Qué es, guay.
0: Nada, claro. gracias por explicarnos también para que, 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 lo, que el equipo entienda que, oye, que está saliendo un poco de, de lo que normalmente trabajas, ¿no? Porque cuando uno dice física, como cualquier profesión, ¿no? Se supone que sabes de todo, ¿no? Y, y que... <risa> sí, sí todo, todo el mundo se piensa que, que esto no, no se no se va segmentando, ¿no? Y el, la, el conocimiento que hay en física es tan amplio, ¿vale? Que te agradezco eso, ¿no? Que, que des un par de pasos para atrás y, y, y recuerdes conceptos de eso, un poco más básicos para nosotras. Eh, también me acabo de hacer gracia porque recuerdo que más de pequeño no te gustaba tanto la química y me hace gracia <risa> Porque muchos estarán pensando de todos, ¿de, de qué narices se conocen? Nos conocemos de pequeño y somos amigos de pequeño. nos perdimos la, la pista sí. durante unos años. Pero gracias a las nuevas tecnologías y, y, y a las ganas ¿no? de ambos de volvernos a encontrar, pues, pues retomamos la amistad. Así que, para que se te hubiera a preguntando de qué es todo el sí, sí, playa, playa de que se conoce, pues nos conocemos de chiquitito. Yo... Quería empezar un poco hablando de, de que para mí, quizás, es el ejemplo más característico de, de, de física aplicada dentro de las artes marciales, que uh -huh. es la palanca. La palanca para el que hace artes marciales ya le va a venir a la, a la cabeza la luxación de codo típica, que en japonés es yuji gatame, en inglés eh, armlock y una serie de nombres que le podemos aplicar, pero simplemente es aplicar el principio físico de la palanca para generar una lesión, o bien en el codo, o en el hombro o incluso hasta en la clavícula. ¿no? Es decir, que uh -huh. podemos sacar determinadas articulaciones del tren superior. Y yo te está, la, hemos estado enseñando, ¿no? Eh, eh, te estás mandando vídeos, eh, tanto míos como de, eh, para que entendieras el proceso en competición en defensa personal un poco. La utilidad es, es obvia, quitarle un brazo al oponente, pues, para que no te pueda seguir atacando. Sí. Y, 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 bueno, para que tú nos expliques un poco, eh, eh, la palanca a nivel general, ¿no? Y cómo la ves tú, eh, con los conocimientos eh, teóricos que tienes, cómo la ves que la aplicamos
1: nosotros, ¿no? En, en, en deporte o en defensa personal, ¿no? Es igual. Vale. Sí, pues basándome en los vídeos que me mandaste, yo creo que vale la pena revisar el concepto de palanca, como has dicho, de forma básica. Entre otras cosas, porque aquel que haya visto la, la palanca desde el punto de vista del colegio, usualmente... Te explican la palanca, ¿no? Te la explican en primer, segundo, tercer grado y luego, pues a lo mejor, si tienes suerte, algún curso posterior te explican poleas y, no sé, las, te dicen que las ruedas, la, los cambios de la bicicleta son una palanca también ¿no? y todo eso. Entonces, parecen como conceptos muy diferentes eh, que cada uno tienes que estudiarlo por su cuenta, pero una vez los ves todos te das cuenta que hay, una, hay un tema muy común, ¿no? Entonces, eh, yo... Voy a dar el truco directamente, ¿no? hago el, después de haberlo visto todo hago la, 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 el resumen este y doy el truco directamente y luego ya podemos ver cómo se aplica a los desastres marciales. Entonces te pasé unas, unas imágenes para que pusiéramos ahí, que si las podemos, bueno las la pondrás supongo después en, en la edición y si las vemos tenemos un... Eh, la, 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 imagen, la primera imagen esta es una imagen sobre palancas, sobre, es un esquema de palancas, y verás allí que además se explican primer, segundo y tercer caso, que, que bueno, ya si sí, eso daré un poco de, explicaré un poco cuáles son las que se ven en artes marciales, pero básicamente el tema de una palanca, como existe la palanca, lo podemos ver a la derecha, en la parte superior derecha de la, de la imagen, ¿no? tenemos esa imagen en la que uno de los brazos, es, tenemos el punto de apoyo dado por ese triángulo ¿no? y tenemos la palanca, eh, que es la barra horizontal. Entonces vemos que una vez se mueve, se mueve la palanca, que baja en el lado de la izquierda y sube en el lado de la derecha, hay un movimiento la, eh, mucho más amplio en la parte izquierda que en la derecha. Entonces esa es la clave, esa es la clave de cómo funciona una palanca, porque eh, básicamente lo que estamos haciendo con cualquier movimiento en mecánica, la mecánica clásica que estamos tratando aquí, es dar energía a un sistema, ¿vale? Entonces, si tú le das algo de energía a un sistema, pues se pone a mover, le das energía cinética o lo levantas, le das energía potencial, esto es eh, el que recuerda las clases de física. Eh, entonces, ¿cómo se le da energía a un sistema? Se le da energía a través de trabajo, que se llama el trabajo en física, la T está grande. Entonces, el trabajo en física venía definido... Por la fuerza que des, si la fuerza es constante, y vamos a imaginarnos que sí por ahora, multiplicado por el desplazamiento que estés haciendo. Entonces, tú mantienes una fuerza y desplazas una cantidad, le das una energía. Desplazas el doble, tienes el doble de energía que le estás dando al sistema, etcétera. Entonces, eh, ahí está el truco de la palanca. ¿no? En la palanca lo que tenemos es un lado, el lado de la izquierda, como se puede ver en esa imagen, tienes un desplazamiento mucho más amplio que en el lado de la derecha. Entonces, si estás transmitiendo la misma energía, fuerza por desplazamiento, a mayor desplazamiento, menor fuerza. Y ahí es donde está todo. Ahí es donde está la clave de toda la palanca. Palanca de primer grado significa que el punto de apoyo está entre la carga y la fuerza. Palanca de segundo grado significa que ambos están al mismo lado del punto de apoyo, ¿no? Ambos están hacia ti, digamos. Pero la longitud de la, digamos, del movimiento lo cuentas igual. Lo cuentas como si la carga estuviera al otro lado por la misma distancia que viene el punto de apoyo. Y la palanca de tercer grado es como segundo grado, pero eres tú el que estás dividiendo tu fuerza en lugar de multiplicarla. Vale. Como cuánto estás multiplicando tu fuerza depende del, de, la, de, digamos, el cociente eh, entre ambas longitudes. Entonces, si tienes que la longitud hacia el lado de la carga es la mitad que la longitud hacia el lado de donde tú estás aplicando la fuerza, tu fuerza se dobla en, en lo que esa palanca, esa carga puede ver. ¿no? Entonces trasladándolo al tema de las artes marciales, tú me habías enseñado que esta maniobra de la que estabas hablando, la flexión de codo, eh, apoyas el brazo en la cadera, con el codo por fuera de tu cadera, o sea, hacia donde tú puedes hacer la fuerza, y si... entonces claramente ahí se puede ver que si... Y tiras, y tiras el brazo, ¿no? Entonces ahí se puede ver que si el punto de apoyo es tu cadera y la carga es el codo, el codo queda antes del punto de apoyo, es una palanca de segundo grado, y básicamente la fuerza que estás multiplicando es la distancia que haya entre, entre donde estés cogiendo del brazo hasta tu cadera, enfrente a la distancia que haya entre el codo y tu cadera, entre el codo del adversario y tu cadera. Entonces, si la distancia que tienes ahí es cinco veces más grande, estás aplicando una fuerza de cinco veces más. Tienes una ventaja mecánica impresionante ¿no? en ese caso.
0: Por eso vemos que cuando eh, ocurre técnicamente, ¿no? Es decir, el, el rescollo para aplicar la técnica normalmente es que junta las dos manos, ¿no? Es decir, que protege eh, una de las dos manos con la otra, ¿no? Se agarra de tal forma. Pero normalmente vemos en, en lucha que cuando suelta la mano, ¿no? Y ya el, el oponente que está aplicando la técnica consigue aislar el brazo. Muy, muy difícil va a escapar sin, 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 sin dolor siquiera, porque si se aplica, sobre todo violentamente, no es decir, no una cosita controlada ¿no? entre compañeros de gimnasio, sino algo un poquito más con intensidad y, y velocidad, eh, normalmente el codo, o el hombro o algo de, ¿no? del, del tren superior acaba sufriendo esa, esa, esa fuerza multiplicada que tú dices, ¿no? muy interesante.
1: Sí. Eh, por supuesto, una de las formas de protegerse sería, ahora por lo que estás diciendo, eh, en efecto... Sí, porque la distancia entre el punto de apoyo y donde estás aplicando la fuerza se mide solo en perpendicular al movimiento. Con lo cual, si alguien levanta el brazo, está disminuyendo la palanca que puedes hacer, porque está acortando directamente la distancia. Esa. Entonces, si sí, lo que dices es que la gente mantiene los dos brazos juntos acortando la palanca, tiene mucho sentido, está que es más pues,
0: difícil. Los de escapar son eh, retenernos, es decir, agarrarte a ti mismo, o intentar escurrirte, no es decir, si está apoyado aquí no la palanca, intentar sí. escurrir por debajo vale del hueso de la cadera, ¿no? intentar pasar por debajo para que no, ya no haya esa distancia ¿no? que estábamos hablando, ahora solo está
1: agarrando un cachito. Así es, de hecho así estás haciendo palanca el que el, que el otro, porque tienes el punto de apoyo pasa a ser mucho más eh, ventajoso para ti.
0: Exactamente, por eso yo te decía en el vídeo ¿no? que antiguamente se explicaba como mucho en el centro del cuerpo, ¿no? se ponía el codo encima de la barriga, pero claro, para escapar normalmente la gente mete el codo, te hace daño a los genitales, ya sea hombre o mujer va a doler para los dos géneros, entonces era un poco estúpido y segundo por eso, porque la cadera ofrece como mayor resistencia, no es decir, sí. por muy fuerte que uno esté, el estómago cede un poco, pero la cadera es un hueso y la cadera por mucho que te apliques ahí, la cadera no se va a mover, es decir, claro. va a ser un, una base sólida, un punto de apoyo sólido. Así que claro. se me generan dudas porque yo, eh, eh, un poco estudiando sobre palanca, no sé si me puedes contestar o afirmar lo, lo que yo he estudiado al respecto, eh, además de lo que estábamos hablando de fuerza multiplicada ¿no? por, por la longitud de, de la palanca con respecto al punto de apoyo, yo también había leído que era muy importante eh, la, re, la, la propia resistencia del punto de apoyo, ¿no? lo que decía, si el punto de apoyo, por ejemplo, es goma espuma, no es lo mismo que sea hormigón armado, ¿no? en el sentido de que, oye, si sí, el punto de apoyo es resistente. Por eso yo, en las versiones más modernas del de, de Yuji Gatame, ¿no? de la pulsación de codo, se apoya en la cadera por eso, no por lo que decía, porque claro, el estómago, ya te digo, hay gente con un estómago fuerte y férreo, pero no, así nunca será igual de resistente que la propia cadera. No sé si leí bien, eh, está bien, bien dicho eso que, que, que he dicho.
1: Desde, como lo dices, tiene todo el sentido del mundo. Eh, básicamente, si el punto de apoyo es el sitio... El punto de apoyo es eh, usualmente, además con el nombre que se le da, punto de apoyo, es el punto donde apoyas la palanca, pero en realidad lo más correcto es decir que el, que el punto de apoyo no es la bisagra en la que se hace el movimiento. Con lo cual, si tu punto de apoyo es como espuma, como bien has comentado, porque eso te da una imagen muy buena sobre que realmente no estás apoyando nada, el, el pivote, en lugar de estar por detrás, justo por detrás del codo, está en el hombro de la persona. ¿no? Claro. Y entonces ahí, pues en lugar de estar eh, teniendo este, esta ventaja que tienes sobre, sobre el codo, estás luchando contra el hombre y el pectoral de la persona. Y si encima no puedes hacer ningún tipo de movimiento que hiperextienda esta parte, que me imagino que es lo que querrás hacer, eh, me, supongo que el cuerpo se puede estirar bastante si lo pones a ello. ¿no? Entonces, si no tienes ningún tipo de punto no. donde tengas el movimiento, ¿no? Claro, no, no, no.
0: No. no funciona, no funciona igual. La verdad, que no, no es lo mismo. Yo, otra pregunta que se me genera eh, ¿cómo podríamos eh, multiplicar ¿no? es, esa fuerza? ¿se te ocurre de alguna forma? porque evidentemente cuanto más lejos, ¿no? es decir, cuanto más eh, en la técnica que estamos viendo, ¿no? cuanto más agarres al final de la palanca pues evidentemente más poder de tensión pero el problema no es, nos ofrece por ejemplo ¿no? la muñeca, si agarras muy arriba ya empieza otra articulación a tener en cuenta entonces como mucho sí. podremos agarrar hasta aquí no eh, con las dos manos y demás pero Ah, perdón, otra cosa que sí también comento es, elevar el punto de apoyo suele generar dolor terrible, ¿no? Es decir, si no da suficiente, cuando yo elevo la cadera, eh, también, habíamos, también había leído que multiplica también esa fuerza y, y en gimnasio se nota. Es decir, si tú estás aplicando la técnica y la persona no siente ese dolor, a poco que ves un poquito la cadera, es de y de hecho en competición se ve, ¿no? Es decir, el competidor que arrambla para, para atrás y sube la cadera... Ese
1: codo después tiene que ir a urgencias en el 99,9 de, de los casos. Eh, yo diría que en este caso te fijes en lo que está pasando entre la distancia, entre la cadera y el codo. Entonces, pues, se me ocurre que pueden pasar dos cosas aquí cuando estás hablando de esto. Una, que la persona que sube la cadera esté manteniendo el brazo abajo, con lo cual es como si estuviera tirando hacia abajo. El dolor se tiene que aumentar porque es como si tuvieras más rango para tirar, ¿no? Pero en lugar de tirar hacia abajo, subes la cadera. Es el mismo movimiento desde el punto de vista físico, es... Otro punto de referencia. Eh, o que lo otro que te voy a decir, que va con tu pregunta sobre cómo multiplicar la fuerza, evidentemente tú estás diciendo que es más difícil coger más allá de la muñeca, con lo cual no puedes aumentar desde allí. Con lo cual yo diría que sin usar nada más, solo tus manos y la mano de la otra persona, cuanto más ajustes tu punto de apoyo a su codo, cuanto más acerques el punto de apoyo a su codo, más estarás multiplicando la fuerza porque el codo tiene menos pivote. Tienen menos distancia hacia el punto de apoyo. Entonces, cuanto más lejos esté la cadera del codo, que eso es más fácil de comprobar, supongo, menos fuerza estás multiplicando. Cuanto más lo acerques, hasta que llegue un momento en el que has apoyado el codo en, el, en la cadera, y supongo que dejará de hacer efecto, pero
0: con lo puedes cual, probar puede, a jugar con eso. Podríamos matemáticas, ya esto es una flipada mía, totalmente absoluta. <risa> porque claro, muchas veces en el gimnasio vemos eh, la disparidad de pesos, ¿no? Y, y es verdad que hay veces, oye, oh, uno explica la técnica, pero de repente uno tiene que ser realista, ¿no, Andrés? De es decir, ahí, pues, si una, una persona de 40 kilos eh, le intenta hacer este tipo de técnica a una persona de 90 o 100, eh, normalmente no va a poder, ¿no? Entonces, matemáticamente, a la pluma, podríamos sacar eh, la diferencia a la cual empieza a ser imposible. Porque, claro, yo tengo una fuerza para hacer así, ¿no? Y la persona que tenga eh, X kilos menos que yo, eso sería relativamente fácil de sacar. No, no porque lo saquemos ahora, sino que sería en plan, más que nada para decir, bueno, yo con gente de,
1: de X sé que no voy a poder. No sé si sabes por dónde voy. Eh, no te diría que no, no te diría que no se puede hacer. Eh, yo creo que sí se puede y parece un proyecto divertido, eh, pero necesitaríamos medidas, ¿vale? ¿vale? Entonces, las medidas que yo diría que se pueden hacer, eh, claramente en el punto de, una, de la palanca hacia el codo que estás diciendo, me imagino que lo que se está peleando son los, los bíceps de una persona. Bueno, realmente eh, la, cuando
0: yo hago fuerza para acá, no, tú imagínate sí. que estás cogiendo una bolsa de basura, ¿no? Sí. Es decir, la fuerza te va hacia acá y yo lo que quiero es en el contra. Entonces voy a usar bíceps, dorsales y
1: pectoral. Yo creo que la medida más clara que puedes hacer, mmm, dependerá del peso sin duda, pero la medida más clara que puedes hacer es de, de cada luchador en general, de cada luchador en particular, perdón, que alguien haga el movimiento este de aquí que estás diciendo y lo mides con una máquina y miras a ver cuánto peso puede levantar, ¿no? que sea una polea simple, que no esté multiplicando ninguna fuerza ni nada así. Y luego el uke, la persona que vaya en contra de ¿no? a luchar, tiene que hacer el movimiento que haría de, de tirar hacia atrás con el mismo tipo de máquina y así puedes ver, ahí tienes la fuerza que puede aplicar cada uno y luego a ver cuánto puedes multiplicar por la distancia del brazo al, al codo ¿no? que estábamos diciendo
0: lo digo porque sería un dato curioso, sobre todo, para, para evitar tener que ir empíricamente caso por caso. O
1: sea, <risa> sí, sí.
0: Me explico, sí. ¿no? Si, pues, si tú aplicas una fórmula matemática, pues, que no. A ver, es evidente que cada cuerpo, después hay um, mecanismos biomecánicos que son ya un poco más complejos. Pero dar una serie de baremos creo que puede ser súper interesante como, como, como profesor. Es decir, pues, a ver, si hay una diferencia de 20 kilos aproximadamente... Empieza a ser casi que imposible. Estoy diciendo
1: muy. Sí.
0: Muy Yo creo que
1: esto es una magnífica oportunidad de, de, de aunar el conocimiento de artes marciales que tienes tú con el de física. ¿no? Uno puede coger la fórmula de la palanca y ya está, y tú puedes mirar a ver qué distancias, qué, qué rango, cuál es el, el coeficiente de este de longitudes del de que estamos hablando, hacia el codo y desde el codo, eh, del codo a la muñeca, ¿no? Y del, y del codo a la cadera, ¿vale? De la de la No, perdón, ¿no es del codo a la cadera? Eh... Sí, sí, del codo a la cadera, en efecto. Del codo a la cadera y de la muñeca a la cadera, en efecto. Sí, sí. Entonces puedes mirar esos dos y luego tú seguro que tienes una idea mucho mejor de como cuánto más fuerte es una persona dependiendo de sus kilos. Te dices, pues una persona que tenga 20 kilos más es el doble de fuerte que tú. No, más. No, 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 no. 20
0: kilos... Pero, es una exageración de diferencia luchando bastante exagerada. Vale. O sea, se nota, se nota. Cuando tienes
1: a alguien que pesa 20 kilos más que tú encima, es como, me cago en. Pues <ríe> yo bien. diría que con tu idea empírica de como cuánto pega y una fórmula que te dé la multiplicación de peso, eso no puede sacar eso.
0: Pues genial. Pues vamos a, te voy a preguntar otra cosa que aquí sí que es interesante porque cuando lo, lo discutimos, o es decir, lo, lo conversamos entre tú y yo antes. Eh, porque hay que valorar que no solo hemos hecho esta charla, sino que, claro, nos hemos tenido que poner de acuerdo. Así que, sobre todo, a mí no, porque yo, bueno, pero Andrés sigue trabajando y hay que valorarle también que haya sacado tiempo para nosotros en esto. Yo hay una, un concepto físico que suelo explicar, sobre todo a más a nivel deportivo, quizás, porque con defensa personal es un poco más sencillo, pues puedes golpear a la persona y ya está, ¿no? Te quitas de, 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 de tantos pasos normalmente, ¿no? Sí. Pero cuando, cuando es más deportivo, la persona se puede defenderlo y puede hacerse pequeñito, entre comillas, es decir, acercar sus extremidades lo más cerca posible de su cuerpo para que sea realmente difícil, sobre todo cuando es de tu peso o un poquito más que tú, muchas veces ni siquiera con las dos manos podemos quitarle, ¿no? Y entonces, muchas veces, eh, sobre todo los que tengan ya un poquito más de experiencia, no los que estemos empezando, pero sí los que lleven un par de conmigo, habremos oído hablar de la cuña, ¿no? Es decir, de cómo introducimos una de nuestras manos, antebrazo, es decir, una parte fina del cuerpo y vamos poco a poco separando o una pierna del torso o un brazo del torso, ¿no? es decir, separando las extremidades para poder después atacarlas, ¿no? porque nosotros en Atemarsila decimos, esto es, no se puede atacar, esto es imposible, ya es cuando el brazo empieza a alejarse, cuando podemos sí. empezar a con él. Entonces, el concepto de cuña, eh, el ejemplo que tuviste es desde guardia montada, en el cual queremos hacer una luxación de codo, kimura o americana, y aislamos el brazo del resto del compañero. Pero para separarlo usábamos la cuña. Y entramos ahí en una discusión que no nos poníamos de acuerdo si era cuña, ¿no? Entonces, un poco para que nos definas qué es la cuña y a ver si yo eh, lo había interpretado mal o no era exactamente cuña, o sí que era cuña al final, porque no, 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 nos, no nos pusimos de acuerdo.
1: En efecto. Eh, yo, creo que, yo creo que, siendo claros, cuando me lo dijiste tú, yo te entendí mal. O sea, cuando, cuando me dijiste el concepto de cuña y luego me pusiste varios ejemplos, algunos eran exactamente lo que habías dicho y otros me llevaron a la mente a otro sitio. ¿no? Entonces, eh, vamos, en lugar de discutir de eso, yo creo que, que lo más claro es por lo que vi, por el vídeo que me mandaste y luego los dos vídeos que me mandaste, explicándome por un lado tú mismo lo que era la cuña y por el otro el, el que me habías mandado por el otro lado. Eh, creo que el concepto de, puña, de, de cuña en sí es ni más ni menos que plano inclinado. Plano inclinado como lo vemos en... En, en la clase física no o cómo se hacen las rampas para accesibilidad para la gente que vaya en silla de ruedas y todas estas cosas entonces bueno y no sé si alguno sabrá que la que el, la, el grado ¿no? de la rampa de, de acceso a cualquier sitio pues está limitado no de la misma forma que uno sabe que cuestas cuestas más altas pues es más difícil subirlas con la bicicleta o lo que tengas no caminando eh, mismamente entonces el concepto de, de plano inclinado que se aplica a todos estos casos, eh, da, da igual lo grande o pequeño que sea, es, todos los planos inclinados son iguales mientras estén en el mismo ángulo. Básicamente. Eh, sin, sin tener en cuenta superficie, ni no rozamiento, ni no ningún tipo de cosa de estas. Entonces, eh, recuerda, te, te he mandado un, un diagrama sí. sobre eso, si lo podemos poner por ahí también. Eh, entonces, déjenme encontrarlo aquí que tengo un lío. <risa> Me ah, vale, estar... sí. No te preocupes. Perfecto. Bueno, pues entonces aquí tenemos el plano inclinado. ¿no? Entonces este plano inclinado, pues hay un ángulo ahí que, que viene dado por esta letra eh, teta y, y, en el, y en el plano inclinado tenemos un, tenemos una masa que tiene un peso P, dado por pues masa por gravedad, ¿no? Y, y claramente la, la fuerza dada por, el, por la gravedad, el peso, tira hacia abajo en vertical, ¿no? Que es la línea esa larga que vemos ahí que se llama que P y tira para abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el plano inclinado? El plano inclinado divide la masa, la, el peso, en dos componentes, ¿no? Divide no solo matemáticamente, que tú puedes hacer una, una suma de vectores, eh, lo divide de verdad. Tienes un... De, de repente pasas a tener en lugar de un, de un peso completo vertical, pasas a tener uno que va hacia paralelo al plano y otro que va perpendicular al plano. Entonces, como la fuerza no no crece ni se hace más pequeña porque no tengas en un plano inclinado, eso significa que cada una de las componentes es menor que la componente total. Y se puede ver, pues, en este caso, la longitud de estas líneas, ¿no? de, estas, de, estas, eh, de estos vectores. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene, qué es la ventaja mecánica que te da un plano inclinado? Bueno, pues, quiero dividir la, el peso. Uno se puede imaginar que tienes al oponente con los brazos aquí abajo. Entonces, si tú metes la mano con cierta inclinación, eh, toda la fuerza que estaba haciendo una persona hacia abajo para mantener el brazo pegado al cuerpo, ahora se va a un lado hacia en esta dirección, en la dirección que tú puedes luego levantar, y la otra se va hacia acá. ¿Cuál es esta dirección? Hacia atrás, que es a donde quieres llevar la mano, precisamente. Entonces, de repente, parte de su fuerza está llevando el brazo para atrás. Sí, y es
0: verdad, además, es lo, es lo que ocurre después empíricamente. De cuanto más fuerza haces, más fácil te lo pones.
1: Pues yo lo explicaría muy fácil. Además, eh, supongo que también eh, será, sería relativamente divertido de ver qué es lo que pasa cuando tienes un brazo con la tela, ¿no? con, el, con el kimono, y otro sin y sudado. ¿Por qué? Porque la, la fuerza que va hacia atrás se detiene, o sea, el, el, digamos el movimiento se detiene un poco por el rozamiento que haya. Entonces, cuando hay menos rozamiento va a ser más fácil que tire para atrás.
0: Sí, de hecho, de eso es algo que, de lo que hablaremos más adelante, pero sí que eh, normalmente luchar sin, sin guía sin chaqueta, es más difícil en general, pero hay ciertos aspectos que curiosamente son más fáciles, como por ejemplo, lo que yo antiguamente me refería como cuña, que a partir de ahora diré que es un plano inclinado, eh, es mucho más fácil porque es verdad que es más difícil controlarlo, porque se te escurre, se te, se te escapa, ¿no? puede tener explosiones de fuerza y, y no tienes manera tanto de controlarlo, pero colarte por esos resquicios, ¿no? Por así decirlo, metafóricamente, del brazo. Era mucho, es mucho más sencillo por eso, porque ya tu propio sudor y el del compañero hacen que meter ese primer ángulo chiquitito sea mucho más fácil y cada vez más fácil, más fácil, más fácil. Así sí,
1: claro. por la razón. Es mucho... O sea, que a partir de ahora tengo que decir que es un plano inclinado. Creo que te puedes quedar con cuña. No creo que haya realmente ninguna diferencia. mi confusión cuando me comentaste la cuña y luego me pusiste el ejemplo de la esa, ¿no? Fue que yo me estaba imaginando un tema de presión, que también es una multiplicación de fuerza. Entonces tú tienes vale. una, una presión en una superficie grande y luego reduces esa superficie a una mucho más pequeña y ahí aumentas la fuerza, aunque no estés, lo, lo único que estás haciendo es disminuir el área. ¿no? Entonces, esa es una confusión mía, yo creo que lo puedes seguir llamando cuña, porque todo el mundo sabe que una cuña es un plano inclinado al fin y al cabo.
0: Claro, es decir, yo me refería a cuña porque yo la que me imaginaba... Yo pongo a veces el ejemplo del hacha porque todo el mundo sabe lo que es un hacha, pero la gente que a lo mejor no ha trabajado la madera o no ha construido o no tal, hay sí. una cosa que se llama la cuña, que es que tú lo pones en el, en el propio madera que quieras romper cuando ya tiene un huequito y después le das con un martillo. Entonces eso hace que, que el tronco va pum, y se, se quite mucho más fácil, porque a veces, sobre todo si es un tronco muy grande, es complicado a, a acabar rompiendo. ¿no? Entonces metes esa uh -huh. cuña, que es una cuña normalmente de madera y también... Y después, con un martillo de madera, le das a la cuña. Y eso hace que la grieta se abra, ¿no? Todo mucho más fácil. Sí. Entonces, normalmente abres la grieta primero con una hacha clásica, después pones la cuña, golpeas y eso se abre. Entonces, para mí, ese ejemplo era clave, ¿no? Porque empezábamos un poquito disimulado, ¿no? La lucha con los deditos, con la manita y después. <risa> Es como muy gráfico y cuando yo lo, lo estaba intentando explicar, ¿no? Porque al final mi trabajo es intentar explicar cosas complicadas porque la lucha es bastante compleja de, de la manera más sencilla posible, ¿no? Entonces, sí. pues, ejemplo, sobre todo a la gente que ya lleva un tiempo luchando que, contra, no puedo con este brazo, ¿no? Porque siempre hay alguien más fuerte que tú, ¿no? Entonces, pues mira es esto, ¡oh, qué guay! Y era como muy, ¿sabes? Lo vi, lo vi claro cuando vi, en, por ejemplo, ves en Wikipedia si pones wedge en inglés, porque en español sí. no sé por qué no sale. Eh, pues ves el plano y dices, hostia, ¿verdad? Que entra en un objeto, lo separa y creo claro. que algún... No sé si te resultó curiosa la,
1: la aplicación en artes marciales. De... Eh, me pareció muy ingeniosa porque, bueno, uno de los vídeos que me mandaste además explicaba el chico cuando estaba, poniendo, cuando estaba poniendo la cuña, luego decía, hombre, si la vas a poner, ponla hacia el codo, ¿no? Ponla hacia afuera, si la tienes aquí. Y entonces era una cosa muy divertida porque desde el punto de vista de la física, ¿no? Que, que debes este tema tan sofisticado, ¿no? O sea, no solo tienes una cuña que está dividiendo la fuerza, sino que además al aplicarlo sobre el codo, como tú quieres levantar el brazo, eh, básicamente tienes una palanca, de nuevo. Tienes el brazo entero que está intentando bajarlo, eh, tendrás, supongo que los músculos del hombro que te están manteniendo el brazo abajo, ¿no? porque la verdad es que... Hombro deltoide y trapezoides atrás. Y, su, y supongo que esos músculos se están anclando a, por el otro lado de la articulación del hombre, ¿no?
0: Por delante a la clavícula y a la caja torácica y por detrás a la caja torácica
1: y a la columna. Entonces, probablemente sea una palanca de primer grado, ¿no? Al que le interese la palanca en este caso, <risa> porque la carga está a un lado, el pivote es el codo y estás levantando por aquí. Entonces, cuanto más lejos lo, lo pilles, más fuerza estás multiplicando. Entonces, no solo estás dividiendo la fuerza del oponente, sino que estás multiplicando la tuya. Vamos, es una maravilla, es una eficiencia.
0: Sí, sí. De hecho, a ver, lo, a ver que lo estás explicando tú teóricamente, yo y las personas que entren verán que es verdad es que lo más difícil es conseguir, pero una vez consigues entrar, a menos que se dé la vuelta, que, ha, que salga ¿no? de, de esa línea de ataque, que, que haga lo que sea por salir ¿no? y volver a, a, a conseguir meterme en tu círculo con la articulación, si solo intenta ir para abajo, que es lo que intenta alguien que no sabe luchar porque no sabe lo que está ocurriendo, que sí. normal es normal, es que si yo empujo, vengas por aquí, ¿no? a nadie se le ocurre intentar bordear la fuerza por lo menos al principio, ¿no? eh, es un desastre, no, 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 no puede. Y aquí me gustaría preguntarte, Andrés, una cosa que es una discusión eh, que sí que he tenido, no una discusión, pero sí es un concepto que, 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 que han usado profesores y, y profesoras conmigo desde chiquitito en artes Marcial y que yo nunca he tenido muy claro cuál es el nombre, que de hecho eh, yo intento evitarlo a veces en clase, que es la energía centrífuga y centrípeta. ¿Por qué? Porque nunca he tenido claro, porque cuando lo estudio de una forma digo, pero esto es centrípeta. ¿Pero esto es... <risa> y no, nunca me queda muy claro e intento no meterme mucho en ello en clase porque como no sé exactamente porque, ¿sabes? Lees una cosa, lees otra y nu nunca me ha quedado claro. Entonces, para que me saques a mí y en mi confusión y para que saques a, a algún otro profesor o profesora que esté viendo esto y, y, y cerrar la discusión de que, qué narices hacemos, energía centrípeta o energía centrípeta.
1: Uh, yo creo, bueno, esto es uno de estos temas que siempre es divertido hablar, ¿no? Y, y, y tiene que ver, además, a mí, al principio yo era de este campo que, ¿no? De, el, el, el físico pedante, ¿no? Digamos, que cuando dices, no, esto es que, yo qué sé, tiene mucha masa, y tú dices, bueno, sí, pero ahora lo que estás viendo es el peso, ¿no? Y hay que hablar con. <ríe> en fin. Y ese. Según he ido pasando en la carrera, ¿no? en, en, en la carrera física y luego astrofísico y demás, me he dado cuenta que tiene muy poco sentido ser tan pedante con la gente. ¿no? Dices, Mira, llamas como quieras, todos entendemos lo que estás diciendo, por eso mismo te decía que llames cuña, lo llames plan lo llames como quieras, mientras la imagen que tú estés transmitiendo sea clara para tu alumno, supongo que eso es lo más importante para ti. ¿no? Y en este sentido... Tengo la misma, la misma idea. De hecho, recuerdo, leí un cómic hace tiempo te lo, pasaré, te lo pasaré para que lo veas si lo quieres poner ahí en el vídeo también. Está en inglés, pero bueno, es divertido. Eh, que va sobre esto, precisamente. Fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. ¿no? Y yo, yo sí voy a hablar, pues tengo el, el grado, ¿no? entonces voy a hablar con, con propiedad. En principio son fuerzas. En principio, uno es una fuerza y el otro no. Eh, y ahora explico. Eh, entonces, que, que por, ir, por ir a la base más base, ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un cuerpo, eh, un, 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 yo sé, un, un, una nave flotando en el espacio? ¿no? Para poner el tema más, más claro que puedas poner. Por, sabemos que están las leyes de Newton y todo esto, y sabemos que si uno no aplica fuerzas, ¿no? la primera ley de Newton, la ley de la inercia, dice que, que, que si no aplica fuerzas a un objeto ni nada así, se va a mover con velocidad constante, que puede ser cero, en una línea recta. Y ya está. Y no hay más. Entonces, tú tienes el tema moviéndose sin en línea. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de un movimiento circular, que es en el que normalmente se invocan este tipo de fuerzas? En un movimiento circular, lo que pasa es que puedes imaginar que la nave está volando por donde sea, ¿no? Y sale un gancho de algún sitio así, grande y pesado, algún planeta o algo por el estilo. ¿no? Y coge y ¡pam! Engancha la nave. ¿no? Y engancha la nave y fija el, el gancho este. Entonces, la nave, en lugar de seguir recta, va a empezar a dar vueltas alrededor. Sí. Entonces, visto desde fuera... Si lo ves desde fuera del sistema, si estás en, flotando en el espacio al lado del planeta y no te estás cayendo en nada así, sino que tú has encontrado tu, tu sitio desde el que mirar. Lo que está pasando es que la nave en principio, su inercia sigue recta para adelante y hay una fuerza que está manteniendo la nave cerca a una distancia fija del planeta. Y eso lo que hace es que le dé vuelta. Entonces esa es, es lo que se llama fuerza cent, centrípeta, vale. Es la fuerza que va hacia el centro. Vale. Viene aquí por la tensión de la cuerda, bla, 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 todo esto, si la cuerda se rompe, deja de tenerla, la nave vuelve a salir en línea recta. Se escapa por la tangente. Literalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa si en lugar de estar fuera mirando esto y como la nave de repente se engancha, ¿no? Y hay una fuerza que tira de ahí hacia adentro, estás dentro de está la nave. Lo que pasa es que estás dentro del coche y tu padre coge una curva ¿no? cuando eras pequeño tu padre coge una curva de estas grandes, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú lo que tú sientes. Dentro de eso que hay una fuerza cuando empieza, exacto, que te tira hacia afuera de la curva.
0: Exactamente.
1: Fugándote en el centro, centro Ahora bien, ¿esa fuerza existe? <risa> ¿Esa fuerza existe? No, no existe. Es una fuerza ficticia.
0: Es interpretativa, depende del plano en el que estemos mirando. ¿entendés?
1: Depende del sistema de referencia, en efecto. Entonces, en este caso, lo que tienes es que eso es tu inercia. Tu inercia quiere tirarte recto. Y si tú trazas una línea recta en una curva, lo que tienes es algo que te irá por fuera. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo, en el caso del coche dentro o los subantes de la nave esta, su cuerpo quiere seguir recto. ¿Qué es lo que, qué es lo que se van a encontrar cuando quieran seguir recto? La parte exterior de la nave o del coche que te va a decir, no, 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 mira, yo estoy yendo hacia adentro, tú vienes conmigo. Entonces, lo que te pega a la puerta de fuera es tu inercia. Visto desde dentro es una fuerza que te está tirando hacia afuera, que es la fuerza centrífuga. Lo que está haciendo que tú gires y realmente sientas todas esas fuerzas es la fuerza centrípeta. Entonces, cuando me mandas estas, estas, estas imágenes de estos vídeos, ¿no? De gente que coge de repente y le das la vuelta y tal. Yo diría, si quieres, si quieres pasártelo bien a la hora de, de explicarlo, ¿no? Cuando tiene a alguien que le das cierta velocidad, ¿no? Yo creo la que lo velocidad... entendí ya
0: con, con la explicación, de hecho. Pero Entonces... no,
1: pero explica, lo explica, lo explica, por favor, por favor, por favor. Pues en este caso lo que tienes es que, que, que vamos, le tiras ahí una velocidad, la velocidad es inercia, con lo cual una vez le agarras, la inercia es lo que está tirando a la persona, ¿no? que es la fuerza centrífuga. Entonces ahí puedes usar eso si quieres, pero por otro lado el hecho de que la persona de la vuelta, sienta la fuerza centrífuga y se caiga es porque tú estás agarrando, que es la fuerza centrípeta. Con lo cual, como te decía en el pequeño resumen, vamos, puedes decir lo que quieras, yo creo que ambas son correctas
0: son correctas Sí, porque aparte es que según estabas tú explicando el ejemplo de, de la nave espacial, ¿no? Y de el punto de vista de una tercera persona o una primera persona, ¿no? Como en términos de videojuegos, por así decirlo, que también yo creo que se puede entender. Yo estaba pensando en una técnica en concreto, en Taiotoshi se llama, una técnica de judo y es, para que la imagines un poco, Andrés, agarramos la chaqueta no del oponente, normalmente eh, el paño que tira de aquí del pecho y normalmente la manga, ¿no? Pero bueno, uh -huh. puede ser una configuración distinta. Se gira y en un momento dado cambias de dirección, pones el pie y la persona cae. Entonces, claro, yo me estaba imaginando cuando me han aplicado ese tipo de técnica que no solo está yo tosis, sino son un rango de técnicas bastante grande, tú lo que notas es que la chaqueta quiere ir hacia el centro, es decir, quiere ir hacia el oponente, pero tu cuerpo quiere ir hacia afuera, como en ese ejemplo que ponías tú del coche. Entonces es curioso porque es que es lo mismo que tú has explicado en un sistema planetario, lo siente uno cuando, sobre todo, ¿no? cuando te la hace alguien que sabe, o, 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 que, y, o que pesa más que tú, ¿no? Que esa fuerza, tú notas que tú te quieres ir hacia, o sea, que te quieres alejar sobre todo con eso, con la chaqueta puesta, ¿no? Sin chaqueta uh -huh. es un poquito más difícil de sentir. Pero con la chaqueta tú sientes que tu cuerpo se quiere ir hacia afuera, sí. tu chaqueta quiere ir hacia el oponente, y tú lo único que tienes que conseguir es buscar un punto de apoyo... Que te, que, te, que te permita parar todas esas, do, esas dos inercias, ¿no? Es decir, tanto la de tu cuerpo que irse para atrás porque no es bueno, sí. como la de tu chaqueta que irse para adelante que tampoco es bueno. Es decir, tú te, te, te quieres quedar en, en, tu,
2: en tu plano. Idealmente, ¿no?
0: sí. Es, según tú lo estabas explicando, tengo la ilusión de que alguno del equipo se haya imaginado lo mismo que me imaginó yo, porque creo que la explicación, según tú la estabas dando a nivel físico y astrofísico además, curiosamente, eh, creo que era 1-1 el mismo ejemplo porque ya te digo, es lo que siento yo cuando, cuando me hacen ese tipo de técnicas, ¿no? es como, oh, eh, y notas ese que te vas, que te vas, que te vas, hasta que consigues poner un pie y paras el movimiento, ¿no? Sí. Y, y paras esa inercia, no, sé si, no sé si ahora que yo te estoy haciendo como la traducción de artes marciales, ¿crees que, que
1: eh, lo he entendido bien? El... suena exactamente, yo diría que lo que siente tu cuerpo es la fuerza centrífuga ¿no? lo que sientes Exacto. es tu inercia, que quieres ir para adelante y el tirón de la chaqueta es la fuerza centrípeta que se está obligando a girar en efecto, diría que es exactamente eso. Con lo cual, ya ves, yo creo que se puede usar cualquiera de los dos.
0: Y por qué, o sea, ahora ya oh, un poco por curiosidad, ¿por qué porque tienen dos nombres distintos y no hay una nomenclatura global o algo así? ¿O no es posible porque hay que diferenciar el punto de vista? No, ya por, por, por
1: curiosidad, lamento. O sea, lo que pasa aquí es que tienes un tienes los conceptos de fuerzas ficticias que es lo que estabas diciendo, son las fuerzas que salen de cualquier cambio en tu inercia, ¿vale? Entonces, eh, históricamente en física lo que se, se separa, el tipo de fuerzas que sale de cualquier, de cualquier fuente que haga la fuerza en sí, pues, por ejemplo, un electrón en un campo magnético que gira de repente, pues ahí estás sintiendo, solo hay una fuerza, ¿no? Que es la fuerza centrípeta. En el coche solo hay una fuerza, que es, la, es el rozamiento de la rueda en el pavimento, que hace la fuerza centrípeta hacia adentro, ¿no? En el caso de la nave tienes... Entonces, solo existe una fuerza, que es esa centrípeta. El, el resto es el movimiento de la nave, ¿no? Entonces, o del coche, o de... ¿Qué es lo que pasa? Que desde la experiencia de cada uno, cuando uno está dentro de esos sistemas, o se le da el cubito, la vuelta al cubito con el agua adentro y ve que el agua no se cae, ¿no? Eh, hay una fuerza aparente que solo sale porque uno está dentro del sistema. Eso Es un sistema de referencia que se llama lo inercial, eh, sobre el cual aplican fuerzas exteriores. Entonces... Eh, lo que tienes ahí es que desde la experiencia típica de cualquier persona, esa fuerza existe, existe. Por mucho que la llamen ficticia, es una fuerza que sale de cómo de cómo funciona el universo, ¿no? Pues tu inercia, etcétera. Entonces yo diría que, que, que en tu pregunta exacta yo diría que lo que hay que que es un, es un tema de definición, ¿no? Entonces no es que haya que un, tener un, un nombre unificado, vamos. A cualquiera que le plantee eso dirá: es que solo hay una fuerza que más nombres quiere que le dé. Ah, la experiencia que tiene uno inmerso en este sistema es que hay otra. No ves la centrípeta en ese caso, ves solo la centrípeta. Entonces siempre hay solo una, pero depende de donde la mires.
0: Perfecto, es un tema de como, como traducción física, ¿no? por así decirlo. Son... Ah, bueno, sí.
1: Y una tira hacia adentro y la otra hacia afuera, son la misma, vista desde puntos de distintos.
0: Yo, en, en, en este punto, normalmente, para que también el invitado un poco descanse, de, porque, a ver, yo intento participar en la conversación, pero es evidente que, que la persona más interesante siempre es la que traigo, ¿no? Entonces, Muchas intento... gracias. <risa> no, pero verdad, es verdad, el equipo me tiene hasta las narices ya de, de verme a mí. Entonces... <risa> entonces, siempre lo interesante es usted, pero bueno, para descansar un poco siempre propongo a, a, al invitado o invitada que venga que, que, que me pregunte algo un poco random para ver si me pilla con la pierna cambiada. Y, y no sé si tenías eso, alguna pregunta para mí.
1: Eh, tengo dos. Tengo dos, que además las tengo aquí puntaditas. que <risa> la idea antes. Y creo que nada no me la has respondido ya un poquito, pero yo creo que, que, que me gustaría, de todas formas, escuchar una respuesta completa. ¿no? Entonces, me has preguntado, me has pedido que venga aquí y te dé explicaciones sobre algunos fenómenos físicos. ¿no? Y yo sé que tú eres una persona curiosa, siempre tratado por entender algo más y estudiar algo más. Y bueno, has visto lo tuyo, has tenido tu la carrera de derecho y recuerdo que te gustaba mucho la biología y etcétera en ¿no? el colegio. Entonces, eh, eh, desde tu punto de vista, ¿no? Eh, cu cuando yo me metí a artes marciales, y supongo que será lo mismo, yo no me imaginaba que fuera a hablar de física en ningún momento. Entonces, ¿qué disciplinas, qué disciplinas del conocimiento humano, ¿no? que, que, eh, como la física o historia o psicología o etcétera? que no esperabas, a lo mejor, que encontrar en, clase, en artes marciales, cuando empezaste en el mundo pues, Aikido, por ejemplo, o algo así, que ahora te ves volviendo a ellas, intentando entender un poco más de ellas, porque te sirven para entender muchas de las cosas que están pasando. ¿Cuáles son de estas disciplinas que más te han sorprendido encontrar ahí?
0: En primer lugar, eso, ¿no? Porque yo cuando, cuando estaba en el colegio eh, física sí que... O sea, en primer lugar, la física, es decir, porque al final es una, es una forma de, muchas veces cuando, cuando yo entrenaba artes marciales, sobre todo de, de adolescente, las cosas eran así y ya está, es decir, da la patada y da, dala, pero ¿cómo? dala, es decir, no, no había una explicación más allá de golpea, eh, tira, ataca, no, 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 no quiero con esto criticar, ni mucho menos, sino simplemente que no había una explicación más allá de ¿Ves cómo lo hago yo? Pues imita, ¿no? Es decir, la pedagogía se, 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 se basaba en monkey sí, monkey do, ¿no? Tú lo ves, tú lo haces. Sí. Entonces, creo que con, que con aspectos como la física tú puedes explicar, como digo, no hace falta entrar ni tener un doctorado ni nada de esto, pero sí que enseñas un poquito y, y todo el mundo en el colegio estudió la palanca con el elefante, ¿no? Es decir, en el libro de primero primaria, bueno, no. en el libro de primaria cuando se ve se ve el elefante a un lado y la pluma al otro, ¿no? Y si, si es suficientemente larga, y al final es lo que aplicamos, ¿no? Es decir, palancas, puntos de apoyo, la, es, es, hacemos cosas muy básicas, pero aplicadas al cuerpo, ¿no? Entonces, para mí ese ha sido un, un reenganche, ¿no? Porque yo, como, dije, como decía, de pequeño, la física más o menos escapaba, pero no era de mis asignaturas preferidas, la química la odiaba. Es verdad que eso no, <ríe> eso es, en artes marciales pues, no se ve, pero... Bueno, sí. depende, depende del deportista, porque hay deportistas que sí que le dan a la química. Sin duda, sí. Pero bueno, yo no, no, no me gustaba de pequeño y no me gusta ahora. Vamos
1: a dejarlo de ahí. Y, ¿Qué he visto? y
0: Creo que se sí, ha sido bonito poder volver a... Aunque sea estudiar ya por gusto, ¿no? Cosas que a lo mejor de pequeño las hice por, porque había que hacerlo, porque había que aprobar un examen y ya está, ¿no? Después, eh, el valor de la enseñanza, o sea, eh, valor de, no sé, mezclar magisterio, psicología, psicología deportiva, ¿no? esas ramas que forman la pedagogía, es decir, enseñarles tus conocimientos a alguien, creo que es más importante incluso que hacer las cosas bien, muchas veces. Es decir, yo puedo tener, pues, hablando de ¿no? cosas que tú ya has visto gracias a esta charla, una palanca de brazo de nivel mundial, en plan, si me pongo adelante y como llega ahí, está muerto, ¿no? por así decirlo pero si después yo no tengo las herramientas pedagógicas para transmitirlas, de, es decir, pues me quedo como competidor y no hay ningún problema, pero que es el problema que vemos mucho en artes marciales, que un buen competidor pasa a ser profesor por el orden natural de las cosas, ¿no? pero después es un desastre, no tiene pedagogía ninguna, no sabe, no tiene una estructura mental ni un plan de estudios que proponer ¿no? a sus alumnos y a sus alumnas. Entonces, el valor de la pedagogía, tanto darlo yo ahora como cuando alguien me explica algo, por eso bueno, si yo tanto te agradezco a ti, tanto agradezco a la persona que está hablando conmigo, porque es un esfuerzo, ¿vale? Es decir, yo sé que a ti en lo personal te encanta dar clase pero no todo el mundo que viene por aquí le gusta. Es decir, hace las cosas porque le gusta, pero explicar una cosa y saber hacer una cosa son habilidades totalmente distintas. ¿no? Entonces, yo diría que eso, la física por un lado y el conjunto de disciplinas que son necesarias para la educación, que en mi, mi opinión es psicología, es magisterio, es... Eh, Incluso un poco de matemáticas a nivel de estructura porque el que me conoce, yo voy normalmente con una libreta a clase y yo hago planning mensuales de lo que vamos a dar, ¿no? Es decir, yo voy al deportista, lo llevo, pues lo subo, lo bajo, ¿no? De intensidad, más parte teórica, más parte física. Sí. Y yo estructuro mucho las clases. Es decir, a lo mejor el alumno no se da tanta cuenta, pero el que tenga dos dedos de frente me verá con una libreta y que la libreta va cambiando según van pasando los años. Es decir, que yo soy mucho de papel y lápiz y me pongo a pensar, pum, pum, pum y hago un esquema, y si a lo mejor alguien está lesionado y sigue viniendo, pues intento buscarle algo para, para esa persona en particular. Y esa estructura es lo que hace que las clases estén bien, porque muchos profesores llegamos improvisando. Y con eso puedes llegar y dar una clase buena, pero no puedes dar 20 clases buenas improvisando. Claro. Y si te en la carrera, como todos, te, tenías profesores que a lo mejor no eran tan brillantes de doctores y no sé qué, pero explicaban que tú decías, pero, pero qué maravilla, que, 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 y después tenías profesores o profesoras ultra, mega brillantes, que a nivel profesional son una eminencia, pero, pero bueno, les cuesta más y no, y no entendías tanto. ¿no? Entonces, sí. yo prefiero sí. ser de, de ese profesor que a lo mejor no es el mejor del mundo, eh, eh, en currículum y en logros deportivos, pero sí que te sabe explicar y te sabe llevar al, al máximo de tu potencial.
1: ¿sí?
0: Para mí eso son es una... no sé si responde un poco...
1: Responde, responde, y, y además me, se me ha planteado otra pregunta, sobre me lo estabas comentando. ¿Tú crees que, porque has comentado la orden natural de las cosas, no tienes un competidor muy bueno que de repente se encuentra con que lo siguiente que haces es dar clase. Uh, ¿Crees que hay un tipo de sesgo que esté empeorando la calidad de los profesores o que pueda empeorar la calidad de los profesores de artes marciales porque el mérito que te lleva, el camino de mérito que te lleva a ser profesor ¿Es la competición? Y a lo mejor una persona que no es tan buena compitiendo podría ser muy buena explicando, pero nunca se le da esa oportunidad.
0: Puede ser. Puede ser que nos perdamos buenos profesores y buenas profesoras porque no, no tienen éxito deportivo. También es lo que, lo que cada uno quiera, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, el que entrene conmigo sabe que la competición para mí como entrenador es algo secundario. Que, uh -huh. oye, que, que lo promuevo, que me parece muy bien, pero no es lo principal, ¿no? Entonces, también creo que tienes que estar con una persona que te que te ofrezcan lo que tú quieras, Pero sí es verdad que... Y nosotros nos perdemos profesores, Andrés. También nos, profe, nos perdemos practicantes. Porque hay gente que a lo mejor cree que no se le da muy bien y lo acaba dejando porque, bueno, esto no es para mí. No. Es decir, si tú lo haces por hobby, da igual el nivel que tengas. Da igual el nivel que tengas. Tú lo que no lo que no puedes llegar a una clase de artes marciales, y me refiero en deportes en general, lo que son hobbies, las personas uh -huh. que tienen un trabajo y entrenan, tú tienes que motivarlos como entrenador. Y no se trata de darle la píldora, ni mucho menos, pero sí de, oye, cuando haga algo bien, díselo, por ejemplo, ¿no? Es decir, tantísimos entrenadores y entrenadoras no te dicen, oye, genial, si no es todo mal. O sea, yo llego, te tengo en clase, Andrés, y te digo, mal, 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 o al año o al dos, y dicen, mira, me manda a mudar, ah, incluso inconscientemente, porque te estoy te, te, te machacado pero oye, yo te digo, oye, Andrés, mal, mal, pero bien esto. Y te ayudo y dices, oye, es verdad que esto, tú te autoanalizas y dices, es verdad que estoy haciendo esto y esto mal, que me ha dicho yo, pero también, oye, a lo mejor esto yo, yo no sé, porque es como si empiezo yo a estudiar física. Si tú me dices, Yoso, esto mal, esto mal, esto mal, esto mal. Yo digo, mira, quiero impulsar con la física y sigo explicando mis clases por otro camino. Pero si tú me dices, oye, Yoso, es que esto es súper interesante. Pero mira, por aquí te estás dando cuenta de este fallo. Yo digo, anda, qué guay, acerté una cosa y lo otro tengo que mejorar. Y ese concepto también perdemos muchos alumnos por ahí. ¿eh?
1: Perdemos... Este es el tema de pedagogía que se haciendo y psicología, que a lo mejor hace falta un poquito, sí, un poquito más para... de lo que parece en principio.
0: Eh, sí, sí, Buf, muchísimo más, muchísimo más. ¿Tenías otra pregunta o ya estaba?
1: Eh, sí, tenía otra. Ya depende de, qué, de lo que te, te apetezca responder. Eh, cuando, vamos, cuando estuvimos hablando sobre, bueno, cuando estuvimos actualizándonos sobre nuestras vidas y esto, después de ponernos en contacto de nuevo, me habías comentado una cosa que me parecía muy interesante, ¿no? Eh, eh, que era sobre todo el tema de defensa personal. Defensa de personal, eh, charlas sobre tus experiencias con mujeres y demás que han, que, que han visto este lado, ¿no? Y, y cómo, de, cómo de útil pueden llegar a ser o no, depende de cuánto, cómo de actualizadas mantengan las clases y qué tipo de cosas hacer. ¿no? Eh, pero lo demás estaba pensando ahí en ese momento y, y se me pasó, la verdad, otro fue ¿qué te inspiró a empezar eh, con la defensa personal en sí? Porque yo te recuerdo a ti, taekwondo, luego yaido, ido, luego laikido, etcétera, pero... Nunca hablamos, vamos, nunca en mi experiencia contigo o hablar nada de defensa personal. ¿Cómo, ¿Cómo empezó eso?
0: Pues yo creo que viene un poco de cuando, cuando uno es pibe, no, como que vives en tu burbuja y no, la, los actos no tienen consecuencia. ¿no? Es decir, como que, bueno, eh, puedes hacer cualquier cosa o crees que puedes hacer cualquier cosa. Y, 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 y también la realización de que hay gente realmente mala en el mundo. Yo creo que vivimos, yo por lo menos tuve una infancia preciosa, eh, pues Gracias a ti, gracias a David, gracias a Sergio, gracias a los amigos que yo tuve, a mi familia, pues la verdad que tengo una familia, y tengo una familia estupenda, entonces vives como en una burbuja y según te vas creciendo, eh, pues ves que hay otras realidades en el mundo y, y la verdad que son realidades muy muy desagradables, Andrés. entonces... Eh, para las que a veces uno no está ni preparado ni psicológicamente entonces quizás fue eso no es decir a mí las artes marciales me protegieron eh, dentro también de esa burbuja no es decir eh, sí que tuve traumas por culpa de las artes marciales pero también he tenido muchos beneficios entonces uh -huh. eh, quizás fue eh, al principio eh, era un nicho de mercado que había que ocupar por así decirlo no es decir eh, empezó siendo un, un proyecto más a nivel económico de bueno Cómo seguir mercantilizando los conocimientos que tiene uno. Pero fíjate que ahora mismo es más una, un poco devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. ¿no? Es decir, por ejemplo, yo lo que doy de defensa personal no son cursos, son como charlas y cosas así ya. No es más técnico, sino que cobro y por un poco eso, echar un cable y, y, y dar un valor a una actividad que te puede ayudar. Pero no, ya no solo a nivel físico de salir de un problema, sino a nivel de mental, de, de hacer conexiones con personas, de quitarte posibles traumas que tengas por contacto físico, ¿no? Porque hay tantísimas personas que tienen pues, experiencias traumáticas y que le pongas una mano en el hombro ya le supone un problema, ¿no? Entonces, pues quizás con las artes marciales vamos solventando esos problemas de confianza propia y, y en
1: terceros Porque tiene la expectación del contacto en ese caso.
0: Y hay personas que han sido muy dañadas a nivel físico y o mental. Entonces... Pues como una especie de rehabilitación, es decir, creo que después lo he hablado con muchas alumnas y alumnos, eh, sobre todo el Jiu-Jitsu, el Judo, son deportes de mucho contacto, tienes una persona muy pegada, muy cerca de ti, y si realmente quitamos la parte eh, personal, nunca tienes a alguien tan cerca en tu vida, en tu día a día, ¿no? Entonces generas unos vínculos en los cuales confías mucho en otras personas que a lo mejor casi que ni conocen, ¿no? Porque a menos que te caigan bien, no profundizas en la relación, ¿no? Lo conoces del gimnasio, pero es que tienes directamente la cara aquí o la cara aquí, ¿no? Y es en un contexto que, se, que no es ni sexual, ni es... O sea, es su, lo normalizas un montón y yo creo que te ayuda a relacionarte con otras personas, a tener... a entender de otra forma el contacto físico. Yo siempre las charlas lo digo, yo de pequeño no me gustaba dar dos besos, pero... Ni, a nadie, no, 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 me, no me sentía cómodo, ni abrazando, no sé por qué... Ni, no, no podría decirte una razón eh, pero gracias a eh, las artes marciales yo creo que también, y sobre todo a las demás de contacto he estado un poco más en paz conmigo mismo en eso y, y aunque bueno, sigo pensando que los españoles somos demasiado besucones a nivel personal así que por ejemplo una, un abrazo a alguien que tengo cariño o afecto incluso a alguien sí. que esté un poco empezando a conocer no me supone ya un problema ninguno absoluto, lo digo, lo de los dos besos y creo que la pandemia lo ha demostrado <risa> <risa> me parece un poco exagerado, pero bueno, que, que no me supone un problema hacerlo. Y de pequeño me acuerdo sí. que me suponía Me suponía más un problema, ¿no? Y con físico no, no me gustaba tanto, paradójicamente. ¿eh? Entonces, un poco fue, fue. Y como toda la vida, yo creo que Andrés, va vas investigando y lo que se te va
1: dando bien va saliendo y lo que se te va dando mal, pues lo va un poco retirando. O sea que no, no ha sido tanto una inspiración, sino un descubrimiento. Una vez has empezado,
0: sí, sí, después. Pues un poco al principio lo que hacía todo el mundo, lo que tal, y después fue como, bueno, yo quiero profundizar en esto un poquito más, quiero llevarlo un poquito sí. más. De hecho, ahora mismo tengo una alumna que está estudiando temas de género y de la que ha aprendido mucho, y, y ojalá en el futuro sea ella la que haga las charlas y sea ella la que, la que se cargue un poquito de eso, si ella quiere, ¿no? Evidentemente. Y porque, porque entre lo que damos en clase, cuando ella ya de aquí a de tiempo saque es su cinturón negro, pues tendrá los estudios realmente eh, a nivel... Sí. Estudiantino, académico, y encima tendrá la experiencia empírica de haber luchado, de haber luchado con gente más grande, más fuerte físicamente que ella. Entonces, pues va a ser, yo creo que una oradora en ese aspecto brutal, brutal. Entonces, para mí, formar a gente así que tú dices, wow, el mensaje que ella pueda transmitir va a ser mucho más potente del que pueda transmitir yo. Evidentemente, no hoy, porque yo hoy
1: tengo más experiencia que ella, pero de aquí a 10 años, ese claro. mensaje. Brutal. Porque además se añaden sus experiencias personales que son necesariamente distintas a las tuyas. Exactamente. Entonces, va a llegar mucho, más
0: va a llegar mucho más que lo, de lo que pueda llegar yo, así que eso mola un montón, mola un montón porque te lo tomas como otro otro concepto y, y, mm -hmm. y por lo menos me encanta. O oh, bueno, vamos a volver a la física que ya hemos hablado bastante. <risa> <risa> yo no me quejo. <risa> Ahora te quería preguntar un poco, ¿no? ¿qué más? La traducción, porque muchas de las cosas que eso es otro problema que veo que que aparte, yo abajo pondré los enlaces a todas las imágenes que hemos visto, que muchas de las imágenes vienen acompañadas de textos donde explican. Eh, entonces, la podrán encontrar debajo, o sea, que no se preocupen. Eh, muchas de las cosas me cuesta encontrarlas en castellano. Andrés ¿no? Entonces, estudio en inglés, chicos, estudio en inglés, chicas, porque la verdad que eh, si te quieres salir un poco de lo usual, muchas veces cuesta encontrarlo en tu propio idioma. Y mira que el castellano es un idioma extendido, pero ya te digo, yo, por ejemplo, Momentum, que es lo que queríamos hablar, que es lo que quería hablar un poco contigo, que nos explique qué es el momentum, el concepto ¿no? de, 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 de movimiento. Me cuesta encontrarlo en castellano, pero hasta el propio término. Yo aquí veo, veo que me pones momento, ¿no? Es decir, pero si sí. yo pongo momento en, en Google, no encuentro el concepto teórico, ¿no? Para, para que entiendan incluso el problema muchas veces de, de intentar buscar algo en tu propio idioma, ¿no? Que, y ya digo que el castellano no es el italiano, no es idiomas más pequeñitos, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, sí, en efecto, yo, yo creo que el inglés... Vamos, por romper una lanza A ver, hice mi doctorado en Italia y ahora estoy haciendo mi postdoc en Hungría y italiano no lo aprendí hasta, hasta después de estar viviendo allí, tener que ir a comprar el pan. Y húngaro... <risa> sé decir no sé hablar húngaro, ¿no? <risa> que ya es suficiente. Ay, ay, eh. Eh, <risa> Entonces, lo que sí soy... Hablo, hablo el inglés de forma fluida, como si fuera español. Muchas veces me olvido incluso las palabras en español. No me queda otra. Y, y chapurro el italiano ¿no? y ahora y húngaro no estoy aprendiendo porque tengo otro idioma mucho más complicado que le estoy dando. No sé si mucho más complicado, pero de, la, de por ahí que le estoy dando ahora. Le estoy dando a la duro. Um, pero el problema que tienes si no aprendes la ventaja del inglés es que es un idioma fácil dentro de lo que puedes encontrar por ahí y te abre muchísimas puertas. Entonces, yo diría, no solo el conocimiento. Eh, me, me pediste que al final te recomendara algunos canales y demás. Y tristemente, los canales que puedo recomendar, los libros en español, pero los canales son en inglés.
0: Eh, A mí me pasa igual. ¿eh? A mí sí. el, el equipo me pide de, de YouTube y yo no veo muchos canales YouTube de arte marcial porque para mí es trabajo. Para ellos es diversión, pero para mí es, Y los sí. pocos que sigo son en inglés porque claro. considero que son mejores. Están mejor maqueteados están mejor explicados,
1: más calidad de imagen, etc. Y
0: son más fáciles de encontrar,
1: porque hay sí, muchísima sí. gente ofreciendo canales en inglés, pues te encuentras al chico sueco y al ruso y al... todos estos hablan en inglés, cada uno habla en su idioma, pues sí, a lo mejor tienes un buen acceso a vídeos en español, pero ahora mismo son la minoría. Sí. Entonces decías el tema de momento.
0: Sí, el tema de momento, porque cuando... Al final, eh, derribar a alguien, sobre todo derribar, ¿no? Es decir, también golpeando, habías visto tu concepto, lo habías traducido tú solo, yo la verdad que no, ahí ni siquiera te lo había dicho. Eh, eh, golpeando también hay momentum, también hay transferencias, ¿no? De, de, de inercia, pero sobre todo me, es al derribar, porque derribar a alguien que está estático es muy difícil. Tengo que generar que se mueva de alguna forma, sobre todo en judo, ¿vale? Sin, sin chaqueta es más, eh, es más viable, pero con chaqueta intentar derribar a alguien que está estático, es tremendamente complicado, sobre todo si es de tu tamaño
1: o más grande. Eh, Yo lo que entiendo, bueno, creo que ya que estamos hablando de derribo, es, es muy interesante ver qué significa el derribo desde el punto de vista físico, ¿no? Que significa que algo pueda llegar a caerse. Entonces a eso tenemos una imagen también que te había mandado por ahí de, un, de una huevo de estas de dos pisos inglesa. Sí,
2: sí. <ríe> bueno,
1: ahora, ahora lo pondrás por ahí, que este, ese es... Lo que, lo que muestra es, tienes dos imágenes de la misma huevo, ¿no? Digamos, si tienes una, tienes este esta superficie que está debajo la huevo que la levantan lateralmente. Digamos, te puedes imaginar que tienes unos pistones ahí que la están levantando. no Entonces la pregunta que te puedes hacer en física es, bueno, hay un momento, todos sabemos, por la, recuerdo que tenía un profesor que decía, hemos vivido en este mundo lo suficiente, ¿no? Sabemos que hay un punto en el que si tú sigues girando algo, en algún momento, <coughs> perdón, en algún momento que hacia el otro lado. Entonces, la, la pregunta no es si pasa, sabemos qué pasa, la pregunta es cuándo y si podemos cuantificarlo. ¿no? Entonces, la forma de cuantificarlo es dándose, dándose uno cuenta que hay una cosa que se llama centro de gravedad, que a todos los efectos, si para algunos se enterase en las es lo mismo que el centro de masa. Es decir, es el punto por el cual puede sustituir a una persona o a un objeto por un, por un único punto con la misma masa y la física sigue siendo igual. Entonces, en este caso, en el centro de gravedad, lo que tienes es que el centro de gravedad puedes trazar una línea hacia abajo, que es, digamos, el peso que sale de ese punto, donde tienes toda la masa. Eh, aquel que tenga conocimientos físicos se medio de hablar no va a decir, pero qué barbaridad. Sí. Te...
0: En el cuerpo humano en posición anatómica, es decir, con los brazos, las palmas hacia afuera, las, las piernas ligeramente abiertas, el centro de gravedad está aproximadamente a palmo y medio eh, por debajo de los genitales. ¿vale? El centro de gravedad humano está ahí y eso lo trabajamos mucho en artes marciales porque ese es el centro de gravedad que tenemos que mover. Yo siempre les digo que se imagina que tienen un péndulo que les cuelga, ¿no? Desde la, desde la columna vertebral, tienen un péndulo sí. que
1: cuelga hacia abajo,
0: ¿vale? Y ese es el centro de gravedad nuestro.
1: Eso es muy interesante, yo me imaginaba que estaría más arriba, no, no sabía yo que...
0: No, de hecho, cuando Eso. tú te, te estás en el barco, por así decirlo, sí. ¿no? bien estable, ¿qué haces? agachar ¿Por qué? Sí. Porque intentas acercar tu centro de gravedad sí. al suelo. Sí. Lo que hacen cuando, se, cuando están aprendiendo a andar, ¿verdad? Con el culete hacen... Sí. <risa> por eso, bueno, porque están intentando calibrar ese centro de, de gravedad y, por ejemplo, las personas que tienen escoliosis o tienen eh, las caderas o la columna un poquito desviada, se, es una, se le llama la prueba de la plomada, de hecho, y es que se, el fisioterapeuta les, les pone una plomada y ve si está aquello para un lado o para el otro.
1: Vale. Pues, oye, tiene sentido y además va, va a ser interesante saber dónde está para la, las explicaciones que vengan luego. Porque el centro de gravedad, estaba hablando yo de... de de centro de masa a centro de gravedad, y es un poco abuso del lenguaje, No esto como fuerza centrípeta y centrífuga no es lo mismo. Entonces, el centro de masa principalmente es donde se encuentra esta propiedad que he dicho, por el tema de rotaciones y todo esto, ¿no? esto donde se encuentra, donde podrías concentrar la masa del sistema y no cambiar la, alguna de las propiedades físicas del sistema, Definidas, no las vamos a definir ahora, y el centro de gravedad es aquel punto donde, donde eh, digamos, se, se centra la fuerza gravitatoria, entonces, la diferencia entre ambas sale en ningún sitio en el que pueda interesar en la Tierra. ¿no? <ríe> si vas al espacio, a lo mejor. Con lo cual, a partir de ahora voy a decir que son las dos cosas más mismas porque la verdad sí. es que no hay diferencia práctica para nuestro. Entonces, centro de gravedad. Centro de gravedad, marcas la plomada. Como bien has dicho, es una imagen muy, muy, muy clara de cómo va. Tú pones la plomada de esta. Entonces, básicamente, el, el, digamos, el desequilibrio ocurre cuando la plomada sale de todo punto de apoyo que tengas. Tan simple como eso, si tú tienes dos piernas y el centro de gravedad está entre las dos piernas, perfecto. Si el centro de gravedad sale de la última pierna, para el suelo que te vas. A menos que puedas volver a poner el centro de gravedad. Lo mismo hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Si tú consigues llevar el centro de gravedad por detrás del apoyo que tenga la persona, al suelo se va. A menos que mueva la pierna o algo así que lo pueda mantener. Entonces, ese es el concepto básico. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer cuando quieres desequilibrar a cualquier persona? O el centro de gravedad fuera de su punta de apoyo, me quiero imaginar. ¿Cómo puedes, a la hora de mover, de, de, en este caso, es una pequeña rotación que le estás haciendo a la persona, ¿no? así, así mueves el centro y el de afuera? ¿no?
0: Atrás, en círculo y diagonales.
1: ¿no? Sí. Pues, el, el, en ese caso, o sea, si haces cualquiera de ese tipo de rotaciones o cualquiera de ese tipo de movimientos, eh, como tú estás diciendo, lo más fácil es usar, lo más fácil, tanto como fácil. Digamos que transferencia de momento, y fuerza están relacionados, pero no son lo mismo, ¿no? Entonces, una transferencia de momento si es explosiva, puede llevar a mucho más movimiento que lo que una fuerza continuada podría llevar. Tú estás diciéndome la experiencia eh, de, de intentar desequilibrar a una persona que está quieta. Y por lo que dices, me imagino que todo lo que haces es intentar empujarla desde el punto de, estando quieto, aplica fuerza sobre ella y intentas empujarla de alguna forma, ¿no? Y me dices que eso es bastante distinto a acercarte con un golpe o moverte a cierta velocidad contra ellos o, de forma eh, inversa, moverlos a ellos con cierta velocidad respecto a ti. del punto de física? Sí,
0: eh, sí. No, Antes, me A ver, yo siempre digo que golpear a alguien es más fácil que derribar a alguien. No quitándole mérito a la gente que solo hace golpeo, porque no que quitarle mérito, y es difícil, ¿no? Pero golpear como que es como, no, no sé cómo explicarte, es, eh, si yo quiero, ¿no?, pues, con este boli lanzártelo, es más fácil que yo te lance el móvil y te acierte, que eh, intentar dejar sin agarrar el móvil, pegártelo a ti, a, a tu cuerpo y que no se caiga, por así decirlo, ¿no? Es decir, si intento los segundos, tú te puedes esquivar, me puedes quitar las manos, me puedes quitar los puntos de apoyo, y yo pegarte el boli a tu cuerpo durante varios segundos me va a costar más trabajo que si te lo lanzo y te intento impactar. Entonces, en alta es lo mismo, ¿no? Si yo intento golpear, es más fácil que si yo intento, porque tengo que mantener un control durante unos segundos a un cuerpo que no quiere ser derribado, porque además la sensación ya pasamos a un poco psicología y además parte de la psicología evolutiva, si tú caes en, yo siempre le digo a los alumnos y a los alumnos, si tú caes en la naturaleza, el león te come, ¿no? Es decir, sí. entonces tu cerebro primitivo es no caigas, no caigas, no caigas, no está entendiendo que estamos entre amigos, que estamos en la clase... O sea, es muy difícil eh, decirle al cerebro, por eso también les cuesta mucho a la gente aprender a caer, porque es que no quieren caer. No es que no sí. quieran aprender a caer, es que el cerebro les dice que no, que no, que no, que nos matan. Entonces...
1: Eh. Estás recordando, me estás trayendo memorias de, de <risa> en arenas negras y el Rap LS <risa> <de> infernal.
0: <risa> claro, claro, es que... El cerebro, hay cosas que no puedes controlar, ¿no? Es decir, que, sí. que, que, que si estás hoy en día aquí es porque un ancestro tuyo no cayó de, delante de ese tigre y siguió corriendo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso quieras que no deja una impronta, ¿no? Y, y es muy difícil. Y hay personas que les cuesta muchísimo, muchísimo, sobre todo si no han hecho deportes desde pequeñitos. El tema de ir al suelo es como, uff, lo ven, lo ven duro, ¿eh? lo, ven, lo, ven, lo ven complicado.
1: Eh... Y eso hace que tengan más resistencia a los agarres y al intento de derribo. Claro.
0: Por eso, cuando tú entrenas con alguien, si no sabe, por ejemplo, luchar, le, lo puedes golpear más o menos, alguna te va a caer también, pero vamos, que tú eh, te impones. En el suelo, si no ha luchado nunca, lo mismo. Lo mismo te cae algún arañazo o algún alto, pero haces con la persona lo que quieras. Pero derribando, si la persona es de tu mismo tamaño, aunque no sepa, cuesta un montón. Y sin embargo, claro. en las otras áreas de la lucha, en el suelo y golpeando, cuando hay, cuando hay diferencia técnica, te digo yo que se nota un montón. Es decir, tú estás luchando con alguien que no sabe golpear, y lo mismo de eso, te llevas un golpe o dos de, de suerte, ¿no? Pero normalmente sí. va a salir inflado. Y en el suelo lo mismo, en el suelo juegas con la persona, ¿no? Si no se va a hacer nada. Entonces, y derribándolo, derribando, ¿no? derribando uff, que va. Entonces, no sé si ves el, el, el ejemplo claro, ¿no? Del, nosotros lo que intentamos es eso, ¿no? Generar la suficiente fuerza. La podemos generar, o bien por los agarres, ¿no? Es decir, de, agarro la ropa que llevas puesta y te intento mover, con lo que hablamos ¿no? De las energías sí. científicas. Y, y por culpa de eso, tu, tu centro de gravedad se empieza a mover y tú intentas eh, volver a estabilizarte y nosotros lo que intentamos es prever dónde vas a... Es decir, si yo te empujo para atrás, yo preveo que tu pie derecho va a intentar buscar ese punto de apoyo y lo que voy a hacer es empujar e intentar barrer ese pie. a la uh -huh. misma. Para quitarte el punto de apoyo que tú me estás eh, contrarrestando. ¿no? Y eso... Es que ese procesamiento cuesta un montón. ¿no? A, a, a nivel teórico la gente lo suele entender rápido, pero aplicarlo uf, es complejo, es muy, muy, muy complejo. Y sin chaqueta, normalmente lo que hay que hacer es colisionar, es decir, abrazar y mediante ese boom, ese, desplazar el cuerpo del
1: oponente e intentar redirigirlo,
2: es lo que intentamos hacer.
1: Se me ocurre que aquí los principios más básicos que, que afectan, ¿no? Es la transferencia de momento. Estamos, en principio uno habla de la transferencia de momento, otro de transferencia. Usualmente momento se refiere al momento lineal, ¿no? Pero, pero hay otros también, ¿no? Entonces hay uno que, que es más física avanzada, que se llama el momento de inercia, que es cuando tratas con, con la realidad, <risa> no, con, con cosas que tienen masa extendida en una longitud. Entonces ahí es donde entran en el tema de, de bueno, o sea, si golpeo este, un palo que está agarrado en un eje ¿no? y puede girar libremente, si golpeo el palo en el borde, gira mucho más rápido que si lo golpeo en el centro. O si tienes un una eh, la, eh, uno de, estos, de estas personas que hacen patinaje sobre hielo ¿no? y, y están girando y de repente eh, juntan los brazos y las piernas y empiezan a, a ir muchísimo más rápido. Esos es, eso son... Eso viene del momento de inercia, viene de, de, de un concepto extendido del momento lineal y del momento angular, que se llama un momento de inercia específicamente. Entonces, eh, nada, transferencia de momento tienen básicamente eh, dos componentes, si se habla de momento de inercia tienes tres, entonces los dos componentes que tienes son masa y velocidad. Cuanto más, pese, cuanto más pese uno de los dos respecto al otro, más va a poder afectarle, Cuanta más velocidad relativa hay entre los dos, más grande va a ser el choque y más grande va a ser el, la transferencia de momento. ¿no? Y luego hay otras cosas también, pues materiales y tal. O sea, si chocas contra algo blandito vas a, vas a rebotar bastante menos para atrás, ¿no? eh, vas a quedarte más ahí. Eso es lo que se llama la elasticidad de la, de la colisión. ¿no? Una colisión elástica es una colisión que es contra, a pesar del nombre, es una colisión contra algo muy duro. Y una colisión en elástica es algo más blando, ¿no? entonces tienes un, unos grados ahí, en el, en el cero, o sea, en el caso de que tengas completa, que no sea elástico para nada, chocas y te quedas ahí, ¡pum! <risa> es un efecto, además, muy cómodo también. Entonces hay un, hay un, una tercera cosa que puedes añadir en el momento de inercia, en este caso, que es cómo de lejos del centro de masa se da el golpe. Porque cuanto más lejos, volvemos al concepto de palanca, cuanto más lejos del centro de... En este caso, un cuerpo, y vale la pena ir a ello porque me acabo de dar cuenta, un cuerpo, cualquier cuerpo, que tenga cierta masa repartida de cierta forma, ¿vale? Puede moverse de dos formas. Todo, todo movimiento se puede romper en dos componentes, para decirlo de forma más correcta. Una es desplazamiento del centro de masa, si el centro de masa pasa de aquí a aquí. Ya está y la otra es rotación de todo lo demás alrededor del centro de masas. Entonces, eh, cuando volvemos al tema de palanca, nuestro pivote, nuestro punto de apoyo aquí es el centro de masa de la persona. Con lo cual, cuanto más lejos estés haciendo el golpe del centro de masas, más multiplicación de fuerza vas a tener. Multiplicación de fuerza, por decirlo de cierta forma. La transferencia de momento va a ser más efectiva. Con lo cual, me imagino que cuando estás girando a alguien de alguna forma, ¿no? su centro de masas se está desplazando y de repente pones la pierna abajo y ¡pum! Rota alrededor del centro de masas. Cuanto más cerca del centro de masas, menos va a rotar. Si pones la pierna en lugar de abajo del todo en sus tobillos, la pones en su cadera, probablemente no la vayas a tirar con tanta facilidad. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es exactamente más o menos lo que. O sea, estabas explicando, y yo estaba intentando ir traduciendo a, a mi mundo, evidentemente. Y sí, sí, porque, por ejemplo, cuando. Cuando vas a derribar a alguien, por ejemplo, ¿no? es decir, eh, sin, sin chaqueta, vamos a decir, que es lo más difícil, ¿no? cuando entras a colisionar, la defensa típica normalmente suele ser eh, echar la cadera, retraer la cadera hacia detrás, el pesote de atrás, y normalmente incluso empujar la cabeza hacia afuera, ¿no? y al revés, lo mismo, es decir, cuando estás abrazado, eh, lo ideal es poner tu cabeza, ¿no? eh, una de las partes de la cabeza, en la mandíbula del oponente para que la cabeza vaya para atrás. Vale, y lo desequilibres mucho más, y sí es verdad que se genera, es muy curioso sobre todo también en judo, eh, cuando hay esa resistencia de y de repente hace ¡pum! y se y se da la vuelta en, en cero coma, porque claro, tienen tanta resistencia, tanta resistencia de fuerzas opuestas, y de repente lo que tú dices, no de repente consigue esa, eh, ese vencer esa resistencia, y ocurre sí. lo que tú has dicho, se invierte el plano en, 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 como punto de referencia, el centro de gravedad, se invierte totalmente todo a, alrededor de... Del centro de gravedad y se ve mucho, ya te digo, en judo de alto nivel, ¿no? Nivel olímpico, nivel mundial, ese estancamiento, ¿no? De fuerza. Y cuando el que está atacando, ¿no? Evidentemente consigue veces la resistencia, no es una caída como podemos ver en el gimnasio más gradual, más, un poco más controlado, o en un campeonato más regional, más chiquitito, sino es un rollo de ¡bum! que te lo tienen que poner muchas veces a cámara lenta porque no aprecias bien la caída, porque es que es un segundo. El ¿no? torque
1: es muy fuerte en ese caso. Es fuerte.
0: Porque son muchas, claro, son tantas tan deportistas élites que tienen una capacidad de generar eh, energía ¿no? increíble, ¿no? Tienen unos músculos muy desarrollados, mucha potencia. Sí. Entonces, claro, la fuerza que tienen los dos opuestas es terrible, ¿no? independientemente del peso, porque como tienen el mismo peso los dos más o menos, pues da igual el género y el peso. Pero claro, cuando se vence esa resistencia ¿no? de defensa y de ataque, uf, ya te digo, muchas veces hasta como espectador dices, uh, ¿qué ha pasado? Porque... Si no te estás pendiente, si te pillan el pestañeo de los ojos, te lo pierdes. ¿sí? Está, está resuelto ya, ¿no? Cuando... Está, está, resuelto. está resuelto, me cacho un diez que no lo vi. <risa> y
2: después,
0: lo ponen en la cámara lenta y dices, ah, vale. Ya no. Muy, muy interesante, muy interesante. Además, como digo, si, si alguno de, del equipo estaba perdido, cuando hagan el ejercicio que estoy, denle para atrás al vídeo y hagan el ejercicio que estoy haciendo yo, porque yo creo que lo voy a decir al principio del vídeo, que cuando tú expliques, que ellos intenten y ellas intenten trasladar tus palabras al tatami porque es lo que estoy haciendo yo ahora mismo y me está sirviendo un montón, o Es decir, si, según me estás explicando, evidentemente estoy intentando entender la parte teórica que tú me estás contando, pero también de alguna forma estoy intentando traducirlo a mi mundo, ¿no? Que es lo que también ellos tienen que hacer, ¿no? Y, y lo van a ver más claro, tanto la parte tuya, porque, porque como lo pongo como en mi idioma, ¿no? Es decir, sí. que, que, que es muy curioso, muy, muy curioso. La última pregunta, y aquí yo creo que te insulté cuando. no, no pero <risa> Te expliqué cuando te lo pide, porque aquí está el eterno pique. Hay bastantes ingenieros en el equipo, que lo sepas, o sea que. O proyectos de ingenieros. <risa> porque no sabía bien si, si era más dentro del campo de la ingeniería o dentro del campo de la física, pero bueno, como los físicos. Algunos insultan,
1: ingenieros son buena gente, hoy a <risa> decirlo <filó> desde ya.
0: <risa> Uno que está desde fuera de estas cosas es súper gracioso. <risa> Pero bueno, como, como decía, yo te estoy diciendo todo esto para picarte un poco, pero, no. pero una de las últimas cosas que quería hablar contigo de, de, de física hoy era eh, la fricción, ¿no? Es decir, que no es algo que yo comenté mucho en clase, porque bueno, es como demasiado específico, pero ya que te tenemos hoy aquí y, y que creo que se va aprendiendo con la práctica, ¿no? que no hace falta que venga yo a explicar nada, es que cuando la persona tiene chaqueta, que en defensa personal es traducido, estamos en la laguna y hace frío y cuando sí. la, la persona no tiene chaqueta, que he traducido en canario es verano todo, todo el año, pues es mucho más difícil controlarla, ¿no? Porque sobre todo los primeros lances ¿no? Cuando la lucha lleva poquito tiempo, pues no se nota mucho la diferencia, pero si la lucha continúa un, un minuto, un minuto y medio, que, que es mucho tiempo ya para luchar, eh, pues ya el sudor empieza a ser... Su, su efecto y vemos cómo es muy difícil controlar hasta ya simplemente la muñeca del oponente, ¿no? Porque se escurre de, de mi sudor de la palma de mi mano y del sudor del, del oponente de la muñeca, pues hasta controlar meramente una muñeca es, es un reto, ¿no? Entonces mm. un poco que nos explicará más o menos, ¿no? Es decir, eh, un, los procesos mecánicos que, que ocurren en, en, en los cuerpos eh, con la fricción, ¿no? Es decir, hablábamos tú y yo hablábamos un poco de rugosidad de, de determinados objetos que me parecen muy interesante, porque después yo intentaré traducirlo a cosas que podemos aplicar dentro del total.
1: ¿no? Vale. Eh, bueno, primero, eh, para explicar la broma que, que estabas diciendo que me habías hecho el pique, que me habías dicho que, si, que no sabías si el tema de rozamiento entraba más en la ingeniería o en la física, ¿no? Oh. <ríe> y, bueno, lo, primero, lo primero que quería aclarar es que cualquier, cualquier ingeniería que se dedique a cualquiera de los temas de los que he hablado, probablemente la persona, esa persona que está hablando de eso sepa muchísimo más. Eh, en profundidad y efectos prácticos de lo que yo estoy diciendo, porque la física es general, la física va sobre la teoría de todo lo que pasa en este, en este tipo de cosas y luego en cuanto creemos que lo entendemos, saltamos a otra cosa. Y nos da igual. Eh, los ingenieros son los que, los que tienen que trabajar con ellos los que tienen que hacer de verdad cosas que funcionen en el mundo con ello, con lo cual se meten a saco y te sacan, vamos, le puedes preguntar el coeficiente de rozamiento dinámico, ahora mismo con lo que te voy a explicar, ¿no? Y puedes preguntar al ingeniero y te dirá, bueno, depende de material, este material tiene este, este otro, y si pones, yo qué sé, aluminio con aluminio va a ser más alto que si pones aluminio contra estaño, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay ellos, por supuesto, cualquier cosa que preguntes sobre su tema, muchísimo más. Yo doy la, la idea general y luego ya cada uno que pueda expandir donde quiera. <risa> Entonces, me habéis dicho eso, me respeto a los ingenieros. Eh, eh, la, la, el rozamiento es, es un tema muy poñetero que además en los físicos... Eh, perdón por la palabra, es un tema que además los físicos nos, eh, nos trae mucho de cabeza, ¿no? La, la vaca esférica en el vacío y, y todos muy contentos. ¿Por qué? Porque, porque ahí o sea, tenemos estas ecuaciones muy complicadas, estos sistemas muy complicados que hay que resolver con integrales que muchas veces no se pueden hacer, ¿no? Y tenemos atajos. Entonces, un atajo es conservación de energía, ¿no? Y uno irá siempre, oh, la energía ni se crea ni se destruye y todo lo que no tenga en potencial se convierte en cinética y de vuelta y hace muchos problemas con ello. El mundo real no funciona así. La energía sigue sin crearse ni destruirse, eso es cierto. Pero, eh, pero sí puede pasar que se disipe. Entonces es nuestra experiencia que un coche empieza a moverse en una carretera y deja de darle a la gasolina y se para. Y se calienta el suelo, se calienta las ruedas y el coche se termina parando. Porque por la energía se disipa, energía térmica en este caso... Eh, eh, a través del rozamiento. Eh, entonces, con el aire, ¿no? con, etcétera, con el pavimento. Entonces, eh, muchas de las cosas de trabajo y tal que se hablan, siempre el rozamiento te las destroza. Y hay, es muy difícil hacer predicciones en, de forma completamente teórica, analítica y física cuando trata el rozamiento. ¿no? Aún así, algo entendemos también, por supuesto, algo explicamos. Eh, entonces, el rozamiento, la base que tiene el rozamiento es que Primero, es, eh, por desgracia, para nosotros es algo que solo se puede entender completamente de forma empírica. El rozamiento entre dos superficies cualquiera va a cambiar dependiendo de la superficie. No hay una fórmula general que te vaya a decir, oh, mira, si vas a poner esta superficie teórica así y esta otra, te va a dar este rozamiento. Tienes que ir y medir. Eh, el rozamiento va a depender, eh, en el caso de que estés tratando con peso, va a depender del, de, del peso eh, del objeto en el caso de que esté tratando una fuerza o sea alguien luchando contra alguien va a depender de la fuerza que hay en contra de la superficie que se quiera deslizar y el, coe el, el coeficiente de deslizamiento que se llama el, el, este mu es uno que sale de, de, de específicamente de los materiales que hay ¿no? eh, en ese en este deslizamiento entonces te mandé una, una pequeña imagen no sé cómo de, cómo de necesaria es pero te mandé una pequeña imagen eh, que tienes un diagrama de una caja ¿no? y un suelo y tienes una, una cosa llamada fuerza normal que tira hacia arriba, que es la respuesta de la superficie al peso, en este caso, a la caja. ¿Por qué? Sí. Porque por, por la tercera ley de Newton, ¿no? Fuerza y reacción. Entonces el suelo tiene que reaccionar con una fuerza opuesta al peso para no deformarse. Luego tienes una fuerza aplicada que está moviendo la caja de izquierda a derecha. Y luego tienes una fuerza de fricción que no depende de la fuerza aplicada, como puedes, puedes ver, sino de la fuerza normal, es decir, de la fuerza que la superficie hace en contra de la caja. Entonces, eh, y tienes un coeficiente MU ahí que tendrá su valor, lo he dicho, dependiendo de varias cosas. Si pasas a la siguiente imagen que te mandé, puedes ver algo un poquito más, eh, digamos, friki, ¿no? Que es, un, es una gráfica de un coeficiente de rozamiento, precisamente. Y, y se puede ver como el coeficiente de rozamiento, pues tienes a la izquierda, la parte de la izquierda que va subiendo es lo que se llama la fricción estática y a la parte derecha es lo que tienes la, la fricción cinética, que se llama. Entonces la fricción cinética usualmente es menor que la estática, como estamos viendo aquí. Eh, por decirlo de forma eh, que se entienda, es más fácil mantener algo en movimiento que empezar a moverlo. El rozamiento es más grande cuando todavía no lo estás moviendo. Una vez se vence, uh, de repente es mucho más fácil. Eso lo hemos experimentado todos. Y el coeficiente de, de, de rozamiento dinámico no cambia para nada, depende de la fuerza aplicada. A partir de cierto momento tienes la, el mismo rozamiento. Da igual la fuerza que estés aplicando y la velocidad a la que vaya todo esto. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que el rozamiento no depende de nada más. Y si nos imaginamos el rozamiento dinámico, una vez nos estamos moviendo, para hacer las cosas más fáciles, no depende, no depende nada más que del, de la fuerza en contra de la superficie y la superficie es así. No depende del área. No depende de, de cómo de rápido vayas. No depende de nada de eso. Solo de estas dos cosas. Claro. Esa es la imagen ideal que tenemos de una caja que es homogénea, ¿no? Tu caja de cartón que es cartón, todo por debajo. Y estás en el suelo que es eh, tatami, todo por debajo, ¿no? Entonces una caja de cartón en un suelo de tatami se mueve como un tiro. No hay ningún problema. ¿Qué pasa si la caja es mitad cartón y mitad goma? Ah, ahí tenemos que en la mitad de la fuerza, <coughs> perdón, la mitad de la fuerza se sí aplicaría sobre una superficie muy lisa, que es el cartón, y la otra mitad de la fuerza sería sobre la goma. Okay. ¿Qué pasa si de alguna forma configuramos la caja, la ponemos de pie y solo está tocando la goma en el suelo? ¿Qué va a costar más moverla? ¿Por qué? Porque toda la fuerza está cayendo sobre la goma. Entonces, eh, eso es con lo que tienes que jugar en este caso, ¿no? Una persona, eh, como me estabas comentando tú, las aplicaciones que esto a lo mejor puede tener, me voy a adelantar un poco.
0: Sí, 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 sí. No, de hecho, yo te iba a decir varios ejemplos para ver si con, con lo que tú estás diciendo. Un ejemplo que usamos, que ese no, no lo hablamos tú y yo previamente, eh, mm. fue el que estabas diciendo ¿no? tú, muy interesante de que es más fácil mantener un objeto en movimiento que... Pararlo, volverlo a mover. Y hay un ejercicio que hacemos en defensa personal y en deporte, eh, un poquito aplicado, sobre todo cuando alguien nos agarra ¿no? de las dos manos eh, a una de las muñecas y no podemos soltar, no, no podemos eh, soltar el agarre por cualquier razón. Sabemos que nos va a mover por cualquier razón, normalmente porque es más grande que nosotros. Y yo lo que siempre propongo es, en el tiempo que voy a intentar romper ese agarre con las distintas técnicas, que son palancas además, en las que hay para soltar ese agarre, lo que hago es no intento evitar que me mueva del todo porque sé que me va, ¿no? en el caso, por ejemplo, de defensa personal, de, de, de una persona más, más ligera, ¿no? a una persona más, contra una persona un poquito más grande, sé que me va a llevar hasta el coche o sé que me va a llevar hasta el portal. Yo lo único que voy a hacer es, parar cada cierto, intentar que pum, dar un punto de apoyo estable durante al menos pararlo un segundo para que el gasto energético de esa persona de volver a arrancarme y sacarme otros tres o cuatro o cinco pasos le cueste un montón y vemos que además muchas veces lo hacemos como físico, en plan tiro, 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 me paras tengo que volver a tirar, tirar, me paras yeah. y, y es un desgaste, lo usamos para calentar pero tiene esa aplicación de defensa personal de vale, sé que me vas a arrastrar, que me vas a llevar al coche para lo que sea o el portal para lo que sea pero te lo voy a poner tan difícil que cuando lleguemos allí vas a estar reventado y a mí me va a intentar dar tiempo a poder haber escapado o si no he escapado, por lo menos que llegues cansado y pueda luchar un poquito eh, en beneficio, ¿no? A a un punto Entonces, es exactamente ¿no? el, el principio físico que decías de es más fácil mantener lo que tú dices, yo te cojo a la pela y empiezo a correr es más fácil que pararme 20 metros, pararme 20 metros porque las rodillas, el, el peso, sí. ¿no? es muy complicado, es muy complicado y después el otro ejemplo, que era el que sí que... Ahí sí que yo, por ejemplo, estaba confundido, que era una corrección que sí que vimos antes de, de, de hacer la charla, eh, cuando arrastro a alguien por el suelo, ¿no? que en el deporte no tiene mucha aplicación, pero sin defensa personal tiene muchísima aplicación, no si nos arrastran del pelo largo, sobre todo, de un brazo, de una pierna, ¿no? es decir, porque nos pueden uh -huh. coger una extremidad o el pelo y arrastrarnos y llevarnos pues, a ese coche o a ese portal de una casa para hacer cualquier cosa. ¿no? Entonces, eh, yo... Hay a, a distintas técnicas, la que entrene conmigo pues sabe lo, más o menos lo que hay que hacer, pero una que sí que hago normalmente es, oye, cuanto más yo tenía en mi cabeza, yo decía, y, y yo un poco lo sentía así, no sé si era un poco confirmation bias o, o qué, pero cuanto más había en el suelo, no es decir, sí. si elevaba mucho las caderas y no hacía nada con eso, ¿no? si, si me golpeaba bien, pero si solo elevaba las caderas para arriba por miedo, pues como que yo notaba que era más fácil, como simplemente <risa> era un poco una percepción que no tiene mucho sentido porque tú me comentabas eso, ¿no? que la fricción da igual en la superficie de contacto sino la calidad de la superficie, ¿no? es decir pues si estoy todo sudado da igual que tenga solo los hombros apoyados que toda la espalda, ¿no? pero sí. a lo mejor si yo tengo por ejemplo una chaqueta Andrés, una chaqueta vamos a decir de material yo que sé de, de cuero, que yo creo que es, es bastante fastidiado ¿no? de arrastrar <risa> probablemente <risa> sí, me lo estoy inventando un poco pero bueno Sí. Eh, vamos a decir que sí por, por... Yo, yo tampoco
1: tengo ni idea eso es una de las preguntas que le puedes hacer a los ingenieros precisamente bueno un, un material que dificulta
0: más que una espalda sudado que yo creo que sí. es casi todos los materiales del universo entonces si tengo esa chaqueta puesta es mejor que tenga solo o sea da igual que tenga los hombros o toda la espalda o es mejor que tenga toda la espalda en contacto con eso
1: vale creo que, hay, creo que hay una precisión que hacer aquí porque uh... Como siempre, todo es un poquito más complicado y no creo que tu, eh, tu, tu idea estuviera tan eh, fuera tan errónea, ¿no? Como, como en principio da a entender la, la, la teoría. Uh, primero, quiero volver atrás un poquito y perdona por hacer un poco el lío aquí. Estabas comentando lo de que es más difícil empezar cuando te cargas a alguien a la pela, pararte y empezar que simplemente moverte. Eso, por supuesto, puede ser verdad, pero, pero no aplica al, al, al coeficiente de dinámico, estático o lo que sea. Eso es simplemente tirar. Será por otra cosa... Yo lo he, por, por dejar las cosas claras, ¿no? en este caso es tirar, si tú estás tirando a alguien y de repente te paras y tienes que volver a tirar, siempre cuesta más, por esto, por esto es eh, tema físico, no biológico, ni no nada así, por eso, que luego se pueden añadir encima otras cosas y no digo que no. Eh, y por supuesto, eh, lo, lo otro que haría sería que si te paras y tienes que empezar, tienes que hacer mucha más fuerza de nuevo porque si te vas moviendo, tu inercia te ayuda, que la inercia que hemos estado hablando de antes. ¿no? Vale, una vez que he estado de eso, delante y por ser el físico medante aquí, volvemos <ríe> bueno, es a lo que habías dicho, ¿no? El tema de, de cuál es la estrategia más efectiva, levantar la cadera, no levantar la cadera, dependiendo de si poner los hombros o no poner los hombros. Entonces yo creo que tenemos que separar dos cosas y, y verás cómo es útil hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, por un lado tienes, habíamos dicho que superficie no importa, la superficie no importa porque lo único que importa es el material de contacto y el peso, pero con peso me refiero al a peso total que haya sobre esa superficie en contra del material de contacto. ¿Qué es lo que pasa? Eh, eh, podemos volver al plano inclinado, ¿verdad? Podemos volver al plano inclinado muy fácil. Imagínate que estás de pie. Y de pie somos muy fáciles de, de arrastrar, digamos, mucho más que de otra forma. Pero digamos que uno está de pie y todo el peso va hacia el suelo. ¿no? En mi caso, pues mis 70 kilos están tirando para abajo y, y van a, hacia mis suelas. ¿No? Entonces el rozamiento va a ser más grande que en la siguiente situación y te voy a decir. Eh, imagínate que estoy haciendo uno de estos, de estos ejercicios de, de, de confianza, ¿no? Que me tiro para atrás y alguien me recoge. Y me paran a unos 45 grados. Entonces, me paran a 45 grados y yo estoy a, eh, En lugar de estar así, todo mi peso está hacia abajo, y estoy a 45 grados. Ahora mi peso está dividido. lo claro que hemos estado comentando, ¿no? Tengo una parte que está yendo hacia allá, que sigue dando con el suelo, que es la superficie de contacto, pero luego hay otra parte que va hacia acá que no está dando contra el suelo, la está manteniendo la otra persona. ¿Qué pasa? Que ahora el, el, la fuerza que provoca el rozamiento es muchísimo menor, porque está dividida. Entonces, no es un tema de que la superficie de contacto haya cambiado, es un tema de que la fuerza ha cambiado. Si alguien te está arrastrando un pie, por ejemplo, y tú subes la cadera, vale, estás haciendo que a lo mejor tenga que mantener más de ti, pero hay menos rozamiento. Vale, vale, entiendo. Entonces, cuanto más puedas mantener la fuerza vertical hacia abajo, es cuanto más difícil lo vas a hacer. Y cuanto más rugosos sean los materiales en los que pones la mayor presión, digamos, la mayor fuerza, mejor va a ser. Pero si tienes materiales más lisos, vas a diluir, digamos, esta fuerza de rozamiento. Con lo cual, vale. cuanto más concentres en materiales rugosos y más lo mantengas hacia el suelo la fuerza, mejor.
0: Claro, claro, lo entiendo. Toda la lógica del mundo, además. Toda la lógica del mundo, exactamente. Llevar ese centro de gravedad lo más abajo posible. Sí, sí, sí. Tiene toda la lógica del mundo para la persona que entrena. Lo va a entender, esta última explicación lo va a entender quizás yo más claro. Sí, porque, claro, no es solo la tasa de fricción, sino eso. La, cómo se, la fuerza se distribuye del peso
1: de un plano a otro. Perfecto. Exacto, porque en, en el caso que estás diciendo, si a lo mejor alguien levanta algo, de repente está rozando menos hay menos fuerza hacia el suelo. Y ahí está tu, ahí es donde estaría tu experiencia, digamos, probablemente.
0: probablemente. Perfecto, perfecto, pues sí, sí, más, más entendido por mi parte y, y espero que también por parte del equipo. Y sí, al final, mi idea con esto era un poco también entender, ¿no? es decir, por qué hacemos a veces las cosas como las hacemos ¿no? y que, y que aunque, uno, aunque yo no tenga la capacidad para explicarlo en medida que cobre sentido, ¿no? Es decir, y después, hombre, eh, eh, que, que, que alguien te lo explique, yo creo que sacas muchas más conclusiones, ¿no? Porque no es lo mismo tampoco estudiar a veces por tu cuenta que, que el valor que tenga que alguien que sepa que te lo explique. Yo creo que porque es, muchas de las cosas que hemos hablado tú y yo hoy, según me las estabas hablando, era como... Uh, y ahí iba yo traduciendo en mi cabeza un poco al mundo de las artes marciales que era que empezaba, pero bueno, que esto lo podrías hacer realmente con casi cualquier deporte, ¿no? El fútbol, con deportes un poco más masivos, o más conocidos, porque sí. eh, lo bonito que yo creo que tiene la física y eh, esa capacidad de trasladarse ¿no? a, otros, a otras materias y encontrar siempre algo en común, ¿no? que, que era un poco lo, lo, que, lo que quería ya, hablar contigo. A mí me gustaría hacerte, ya no, no tenemos mucho tiempo para no aburrir a mucha gente, pero me gustaría, porque lo que más quería hablar contigo evidentemente era de física
2: ¿no? es, es lógico, sí. ¿no? es,
0: y aprovechar y, y nos ha dado tiempo de hablar un poco de, de todo lo que yo tenía en mente, que bueno, en algún momento dado, si, si bueno, eh, te puedes escapar algún año para aquí, para Tenerife, estaría guay que te vinieras un día al gimnasio, porque seguro que en el gimnasio con algún alumno o alumna que yo pueda explicar las cosas, seguro que puedes sacar, de tu cabeza seguro que puedes sacar más, más teorías para, que, sabes, tú mismo allí en el gimnasio viéndolo en vivo, sí. creo que podría sacar mucho más en claro. Pero me gustaría eso, hablar un poquito de, de determinados aspectos ya más fuera de la física, más de tu opinión personal, ya no como... Doctor en física, vale. así. como Andrés, eh, sí. por así decirlo. Eh, una de las cosas que sí quería hablar era, eh, porque la, la última vez que te vi me, me gustó que hablaste mucho de, de que estás intentando entrenar dentro de lo que te permiten tus horarios, de tu trabajo. Y me gustó porque eh, yo siempre he defendido, eh, o sea, la persona que es, tú eres un académico, es decir, se, se te nota por a poco que te conozcan, vas a ver que es una persona que ha dedicado mucho tiempo a, a cultivar sus conocimientos cuando te de física, y en otros ámbitos, ¿no? Pero que eso no desmerece que te tengas que cuidar un poco en, en el cuerpo, ¿no? Y viceversa, es decir, creo que también los que nos dedicamos un poco más a la, al cuerpo, a las capacidades físicas, no podemos dejar de lado eh, la parte académica, ¿no? Y mucha gente tiende a o una cosa o la otra, cuando creo que es evidente que hay que especializarse, porque el mundo está sobre especializado y hay que ser muy bueno en algo pero a mí me gustó mucho que la última vez que hablamos ya te digo vi que le habías dado ese valor a sentirte bien con tu cuerpo, ya no a nivel estético sino a nivel de, de, de poder correr de poder subir las escaleras, de poder cargar con tu compra, ¿no? es decir, de que tu cuerpo es lo que te lleva arriba y abajo y que tienes que estar a gusto con él no y eso me gustó, porque ya sí. te digo que lo diga yo, que me dedico al deporte pues, eh, pues muchas veces el alumno o la alumna le cuesta empatizar conmigo porque yo me pongo a hacer deporte y no paro entonces le cuesta empatizar, tú ves que eres tú pero si lo dice alguien que ha, estudi que ha dedicado la mayor parte de su vida a estudiar, creo que también muchos pueden decir: hostia, es que si Andrés puede, teniendo un, eh, haciendo un postdoctorado, pues yo que estoy haciendo un grado, <risa> creo que, que también puedo sacarle tiempo y puedo dedicarle, aunque sea, ya te digo, no hace falta, y eso creo que lo vas a defender tú, dos horas al día, pero poquito yo creo que se nota la diferencia, creo yo.
1: Oh, sí, sí se nota muchísimo. Eh, yo. Eh, eh... Hay, hay, dos, hay dos líneas de argumento que, que, que me gusta dar aquí. Uno, una de ellas es lo que está diciendo, ¿no? El cuerpo es lo que te lleva un lado para el otro, ¿no? Es, el cuerpo, se, se, en ciertos círculos académicos parece que el cuerpo lo único que hace es llevar el cerebro de un lado para el otro, ¿no? <ríe> y, y ahí es el primer problema que tenemos, ¿no? Es el problema de, la, de, de esta dualidad de mente y cuerpo que, honestamente... Tengo, tengo cierto, ciertas dudas de que exista una, una separación tan clara, como muchas veces se da, ¿no? eh, Sobre todo este concepto, cuando ya metes algo más espiritual, ¿no? Como la conciencia y el alma, ¿no? Y dices, esto es completamente diferente. Ah, cuando te duelen las buenas no puedes pensar. Eh, y una cosa es cuerpo y la otra es mente. Y ya está, ¿no? Eh, <risa> eso es un, es un ejemplo muy, muy sencillo. Pero, pero también me he dado cuenta en algo mucho más serio serio. Eh, cuando estás en un momento difícil, como fue en, en mi caso en particular, ¿no? Cuando estaba haciendo la tesis, eh, no lo pasé bien y muy poca gente lo hace cuando está haciendo la tesis. Eh, eh, una de las cosas que, que, que me ayudaba a salir para adelante, ¿no? Era ir al gimnasio ahí, había un gimnasio, había un gimnasio al que iba y yo, no, no para hacer promoción, pero cerca del de, de astrofísico en la laguna. Y, y hacíamos TRX y, y spinning y esto y... Bueno, pues lo de levantar las pesitas y tal y, y ver, y ver eh, los avances que hace tu cuerpo, ¿no? Bueno, pues en los primeros días me moría cuando quería hacer una dominada, ¿no? Y luego hacía 10 y era como, wow, puedo colgarme aquí y subir la dominada. Vamos, no me lo puedo creer, ¿no? Y, y entonces, eh, yo creo que tiene, hay una ayuda psicológica sin duda que viene por ahí. Pero luego también eh, es el simple, es, es simple hecho que te sientes más... Te sientes mejor, te sientes mejor en el día a día, tienes más productividad, te puedes concentrar de forma mucho más fácil, ¿no? Eh, si quieres ir a salir a disfrutar la naturaleza, como yo hacía de vez en cuando, pues vas ahí oh, a la cruz del Carmen, ¿no? El, 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 la bajada y subida ahí va hasta Chinamada y volver a subir, ¿no? Y esto que la primera clase te mueres. Y luego cuando, cuando, vas, cuando ya vas al gimnasio, y entrenas, yo en mi caso iba al gimnasio, ¿no? Y, y, y entras un poquito y tal, pues... Pues, coño, que eso, eso se nota se nota muchísimo. Y luego, otra cosa que tiene los deportes es que si empiezas a fijarte en deportes, en lo que te gustaría hacer, a veces encuentras hobbies, como en mi caso fue durante un tiempo tiro con arco, que estuve haciendo, a, hacia el final de mi tesis, estuve haciendo tiro con arco eh, europeo, normal de corriente, con arco olímpico en mi caso, y, y es esta, esta otra rutina que te saca de, de donde estás metido, ¿no?, de, de estar, pues, por mucho que te guste ¿no? leer o jugar a los videojuegos o todo esto, haces otra cosa, coordinas tu cuerpo, lo usas de otra forma, ¿no? Y, y yo la verdad es que lo agradecí mucho. Empezar, empezar en el gimnasio y luego encontrar ese mundo que yo pensaba que era muy diferente a lo que realmente es, que es, es un mundo con gente muy normal y corriente, que se lo pase muy bien haciendo un deporte y, 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 tiene, y puedes sacarle mucho valor. Y yo creo que eso es algo que me habría gustado haber visto antes, no, a pesar de que hice algo de artes marciales, pero no lo valoraba tanto.
0: No, yo creo que cada uno tiene sus tiempos y, y da igual dónde caigas, con quién caigas, pero sí que mucha gente prueba algún deporte o algún arte marcial o lo que sea, ¿no? Y va, yo no sirvo para hacer deporte. Es que si yo ya digo, mira, tú puedes probar conmigo una clase y pensar que el es lo peor que hay en el mundo, pero es que lo puedes probar con otro profesor, con otra profesora y, y pensar que es lo mejor, lo mejor del mundo. Si ya cambia la misma disciplina, solo cambiamos el factor de profesor o profesora, ya te puede dar una experiencia completamente distinta. Imaginemos deporte por deporte, es decir, sí. si te empeñas un poquito, tienes los, la disponibilidad horaria, que yo creo que todo el mundo puede sacar tiempo, y la disponibilidad económica, que ya hay, es verdad que pues, hay deportes más caros, deportes más baratos, ahí sí es verdad que hay una barrera de entrada, un poco más grande, pero quitando esas dos barreras de entrada, que yo creo que la primera, ya digo, es más ficticia, la del tiempo, y la segunda, sí, un poco más real, la económica. Hay algo para cada tipo de persona, para cada tipo de persona. Yo, lo que sí comentaba que tú hiciste un poquito de. Estuviste poquito, ¿no? Entrenando. Eh, entrenaste conmigo, yo. La, la, la pregunta un poco es doble, ¿no? Es decir, no tanto porque sí sé que después, oye, pues la vida se complica, ¿no? Y hay momentos en los que uno está más liado, y, y más o menos me acuerdo por qué, por qué lo dejaste. Pero mi pregunta más bien no era por eso, sino tú empezaste, Andrés, eh, quizás por cariño a mí, de que yo te dije, venga, vamos para allá, y, y tú digo, bueno, pues venga, vamos a probar con Yosa, porque yo estaba empezando algo nuevo, ¿no? Y dijiste, bueno, pues, pues hacerle el gusto al colega, voy con él un rato y ya está. O, o realmente te interesaba o, o un poco por eso, pero realmente tú tenías ese interés
1: y no fue la plastería mía. <risa> eh, yo, diría que, yo diría que el hecho de intentar hacer un arte marcial era algo que yo quería hacer desde hace tiempo el hecho de que hiciera esa fue, fue la respuesta es por ti ¿no? así que ahí tienes un 50-50 eh, empecé a hacer el Iaido cuando empezaste tú y el Aikido después también porque, porque a ti te parece interesante pero yo tenía ganas de hacerlo y eh, volviendo a la vista atrás muchas veces he vuelto a la vista atrás a esas clases con Juan y a... Y a, sobre todo esos estiramientos al final de la clase, después de haber hecho el ejercicio. ¡Qué maravilla! <risa> eh, y, y, y me sentía muy bien. O sea, son esos momentos en los que dices, me siento muy bien con mi cuerpo y ¿dónde estoy, no? Entonces, yo creo que fue una experiencia muy válida para luego recuperarla. Tiempo después, cuando empecé a ir al gimnasio, ¿no? Y terminar el ejercicio este tan fuerte y tal, y luego hacer el estiramiento, ¿no? Y sentir lo mismo, volver ahí atrás y decir, coño, es que esto luego me faltaba un poquito de ejercicio, ¿no? Eh, así que yo en ese momento fue, fueron las dos cosas yo quería probar algo y siempre me dieron unas ganas cuando tú me hablas de taekwondo y tal, de decir, oh, me gustaría hacer alguna de estas, ¿no? de pero luego ya cuando dijiste, ah, pues mira, voy a hacer esto, pues yo vi las, las puertas abiertas y lo que decía hace tiempo eh, sí, eh, muchas veces usa la excusa de, del tiempo, ¿no? También fui en bicicleta en Tenerife, que tiene su valor eh, <risa> Y, y era, muchas veces, a lo mejor una semana no hacía nada de bicicleta, me decía, ah, es que hoy tengo que hacer, no sé, en no sé cuántos. Y me di cuenta cuando llegué aquí, además, que fue cuando empecé algo más fuerte, eh, cuando, cuando dije... Porque hay, aquí viajo mucho, ¿no? El viaje, el ahora no, pero en general <risa> la astrofísica viaja bastante. De hecho, cuando cerraron los vuelos, cerraron los vuelos de... Trump dijo que cerraban este los vuelos de Europa a América. Yo estaba en Estados Unidos, estaba en ese momento en Cambridge y dije, me pilla por un día que vuelvo. ¿no? Eh, eh, o sea, que estamos todo el rato de un lado para otro. Claro, ahí es más difícil mantener una rutina cuando dices, no, voy tres días al gimnasio, el lunes hago espalda y pecho, el martes hago brazos y viernes hago, o miércoles, y viernes hago piernas o lo que sea. Dices, ya, pero es que la semana que viene, el miércoles vuelo, entonces solo voy a poder hacer el lunes, entonces, ¿para qué pago el gimnasio? Claro. ¿no? Yeah. Y lo que me di cuenta es que lo que tenía que hacer era, no, mira, lo tal, que me voy el miércoles, pues voy el martes. Que no es lo mejor para mi cuerpo, pero es mejor que no hacer nada. Exactamente. Ay, y que, eso fue...
0: Que sabes, que yo siempre lo digo, incluso 10 minutos en casa es mejor que nada, que 10 minutos sentado. Porque trabajos como el tuyo, pues al final tienes que estar sentado delante de un ordenador, tienes que estar sentado en eh, una videoconferencia. Tienes, sí, tienes tus momentos de, por ejemplo, si tú viajas mucho, pues evidentemente el avión tal pero al final son ocho o dos has sentado todo el rato no sí. sé, a menos que tengas un trabajo que implique algún tipo de movimiento y muchos trabajos después también le viene bien el deporte porque si te dedicas a cargar cajas no es lo más sano del mundo porque tienes no. que tener... entonces incluso las personas que digan no es que estoy muy cansado por mi actividad tienes que hacer deporte para guardar tu cuerpo ¿no? es decir no bueno. para que para que esté a gusto sino para que sea tu propio cuerpo que diga oye Voy a nivelar porque si estoy cargando cajas todo el día, a lo mejor lo que me compensa es una clase de yoga o de pilates para un poco soltar todo lo que yo hago. A lo mejor mi deporte no sería el más útil para ti porque ya estás haciendo mucha carga, pero sí que un uh, pilates, un yoga y al revés, para la persona que está todo el día sentada, a lo mejor un deporte con movimiento, da igual el que sea. ¿Nunca te ha dado curiosidad de, de volver a algún arte marcial por ahí
1: y, o donde has vivido?
2: O no? eh,
1: la verdad es que sí. La verdad es que sí. Eh, poquito antes de venir, eh, ya te comenté que estaba haciendo algo de TRX cuando estuve en, en Tenerife y eh, que era muy interesante, muy diferente al ejercicio de pesas. ¡Qué mundo, qué mundo de diferencia! Y dije, pues cuando, vaya a Hungría yo quería hacer, cuando venga a Hungría yo quería hacer dos cosas. Eh, quería seguir con el tiro con arco, ah, lo que pasa es que transportar armas... Yo tengo mi arco. <risa> eh, sí, eh, en fin, se puede hacer, pero es un proceso muy complicado y al final me, me puede eso a, a, a ¿no? Y lo otro que quería hacer era eh, meterme a boxeo, no, no para, no, no. evidentemente para pegarme con nadie, pero sí para, para el entrenamiento, ¿no? Eh, me, porque una de cosas que me fijé haciendo las pesas es que al final, sobre todo si no vas con monitor, terminas yendo a los mismos ejercicios siempre y, y hay cosas que, que, no, que no llevas, ¿no? Y luego vas al terreno y se te explotan, ¿no? Y dices, acabo de hacer 10 dominadas ahí fuera y ahora vengo aquí y no puedo hacer una plancha durante más de 10 segundos, venga ya. Y, y claro, es que son, son cosas diferentes, ¿no? Entonces, recuerdo que estoy preguntando por allí y me dijeron, no, mira... Eh, y dije a algunos de los que me interesaban, ¿no? Y me dijeron, boxeo es muy completo. O sea, si, si encuentras un... ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que me está tirando para atrás? La verdad es que he elegido el modo difícil, ¿no? Me está tirando para atrás un poco el tema del idioma. Ya. Yeah. Entender a alguien... Yo quiero aprender. Yo quiero ir a un sitio yeah. y aprender,
0: okay. ¿no? Sí, bueno informarte y aunque a lo mejor tú tienes la idea de boxeo, pero si de repente encuentras a alguien voy a decirme algo, random, judo o si encuentra lo que sea no me da igual, me da igual el pero que habla bien inglés y que es buena persona y que es buen grupo, lo mismo te compensa más ¿sabes? ¿quién sabe? A mejor muchas... sí. también me encuentro, no, yo quiero hacer tal y después, pues tú sabes lo que es tal, <risa> ¿sabes? <risa> <risa> que muchas veces tenemos esa idea en la cabeza ¿no? de no, yo quiero hacer tal, co tal cosa porque lo que sí, sea, sí. y de repente llegas a una clase y lo mismo, ¿no? lo que hablábamos entonces, yo en tu caso, que también es algo que he recomendado ya a varias gente que, que está en tu misma situación en país extranjero que no digan mucho el idioma, prueba sitios donde primero haya esa buena comunicación, en tu caso en inglés, evidentemente, y que tú veas el grupo que te mola. No, no solo la persona que lo dé, sino tú fíjate en la gente que tiene más tiempo, en la que se mueve tal, si son buen rollo, si son medio cabroncetes, hablando claro. O sea, si ahí tú ves un buen rollo, tú ves una camarilla de un respeto, tal, ahí te quedas. Porque incluso aunque no entiendas el idioma, solo te entiendas con el profesor. La gente va a ser por, por integrarte al grupo, por empezar a, y es una forma también de aprender idiomas súper y ¿sabes? Porque sí. eh, fuerzas a, a conectar con los locales, ¿no? Es decir, sí, porque con tu trabajo, pues, todo es un grupo internacional y al final habláis todos en inglés y, y no sales de ese grupo, pero un gimnasio puede ser una forma de encontrarse con gente local y que va a ser, si es, si es buen rollo, que te lo sí. digo porque si fueras húngaro y vinieras aquí y quisieras entrenar y eso el grupo haría por intentar un poco relacionarse contigo, ¿no? Intentar aprenderte una, una frase por aquí, una frase por allá. Los que sepan inglés intentarían disimular, o sea, hablar contigo un poquito en inglés. Entonces, sí. yo creo que las artes marciales, los deportes de contacto, tienen ese sentimiento un poquito de hermandad, que, que si, si, si es llevado, la verdad que mola un montón porque te integras en un grupo que, del que te van a hacer
1: partícipes, ¿sabes? Entonces, pues no okay. lo había pensado así, empezando por, por encontrar gente con la que me pueda comunicar, pero la verdad es
0: que es una buena idea. Te va a decir, ya, te va a
1: decir, ya, ya. Te, te lo va a decir en su
0: idioma y tú vas a decir. Ah. Y claro, ya se empieza a generar esa amistad como de niño chico, ¿sabes? Sí. Como dos niños pequeñitos que ah, caramelo, chupete, tal. Sí. Y una amistad muy curiosa que se, se genera entre personas de, de artes marciales, sobre todo si no hay idioma común. No se sé, mola, mola. Pero es eso, tú como adulto, tú ya tienes una edad tú más o menos puedes intuir si el grupo te gusta o no, ¿sabes? Por, por, con lo que veas, como lo veas, ¿no? Tú, tú pruebas un par de semanas, un mes incluso, y tú sabes, aquí no voy a aguantar. O aquí, oye, pues a lo mejor puedo tener amigos nuevos, ¿no? No los, los mejores amigos del mundo, pero sí que hay gente con la que te comes un café, una caña, y que tengas eso en común. Y de repente, ojo, oh, ¿qué eres doctor en física? Pues yo soy fontanero, pues yo soy tal. Y, oye, empiezas ahí un grupito súper chacho. Pues, pues, sí. eh, antes de despedirte, sí que, Quería que me recomendaras un par de libros para los compañeros. Yo después los pondré por debajo. Y canales de YouTube para aquella persona que, que tenga ese interés, eh, sobre todo los más jóvenes del equipo, ¿no? Los que están en bachiller los últimos años ya de, de educación obligatoria y que todos estamos perdidos a esas edades. Y, oye, cualquier ayuda, yo siempre les digo a los chicos que están, ¿no? En esas edades, pregunten a los compañeros. somos informáticos, tenemos eh, filosofía, tenemos un montón de carreras distintas, ¿no? De gente que está estudiando carreras distintas, digo pregúntenle a sus mayores, porque a lo mejor hablando con Benganito dicen, oye, pues, esto de la ingeniería informática me gusta, o esto de lo no sé qué me gusta, ¿sabes? Entonces, pregunten y, y tienen esa oportunidad de aprender de, de gente que tiene un par de años más que ustedes y poder, entonces, un poco usar tu cabeza en el sentido de, oye, a lo mejor el que está interesado en la ciencia, ya no solo en la física, ¿no? sino en las distintas ramas de la ciencia, pues, recomendarles canales de divulgación, de, de libros que, que te gusten a ti y que a lo mejor le puedan gustar al equipo.
1: Eh, eh, pues en ese sentido ya había buscado uno, como, como ya había dicho. Eh, en cuanto a libres, eh, hay dos que me gustan mucho de, de astrofísica. Son algo más especializados, ¿no? Pero son, son de divulgación igualmente. Entonces, los dos que quería recomendar, uno de ellos era eh, Uno de ellos es el universo de Isaac Asimov. Eh, es un muy buen libro de divulgación. <risas> Es cortito, no es, no es una barbaridad de libro y es un libro que explica, digamos, la historia de las ideas de la ciencia. Entonces te voy a pasar los enlaces de Amazon que tengo, por si, que hay unas sí. portadas y demás. Eh, entonces ese es uno y la verdad es que me gustó mucho, es, es muy de divulgación, hace preguntas muy interesantes. no Como, Por ejemplo, sabemos que la energía ni en se destruye, ¿qué pasa si cojo un muelle, lo comprimo, ¿no? le doy energía, lo ato y lo tiro a un, a un bote de ácido y se deshace? dónde está la energía, ¿no? Entonces te explica a partir de ahí, bueno, pues mira, se, el acierto se calienta, ¿no? Y de ahí dónde viene, ¿no? Entonces, yo creo que para, para dar esa curiosidad y dar un poco el, el, el cómo la gente ha ido encontrando a, de una forma u otra las leyes de la naturaleza, ¿no? Y, por otro lado, el otro libro que quería recomendar, que es ya un nivel un poco más intermedio, tiene mucha divulgación y lo puedes entender perfectamente como divulgación, luego tiene unos cuadraditos que me gustó mucho como lo hizo el, el autor, en el que dice, bueno, mira, si te interesan las matemáticas de cómo va esto, mira el cuadradito. entonces vas y lees el cuadradito, que no es mucho más complicado, pero es opcional. Entonces vas ahí y te enteras. Entonces en el libro, eh, lo tengo aquí apuntado porque el, eh, yo me lo leí en inglés. Entonces el nombre en español es eh, Agujeros Negros y Tiempo Curvo. Y el, y el autor es Kip Thorne, que es una de, de las personas que, que teorizó la existencia de los agujeros negros. De hecho, fue el que se, Stephen Hawking no creía que existiera al principio y fue el que, se, el que hizo la apuesta, la famosa apuesta que Stephen Hawking perdió y se llevó muchos, una, una uh, suscripción anual de interview a su casa por eso. <risa> Entonces... <risa> Entonces, ese libro está muy bien, eh, yo lo recomiendo por, por esto que digo, es muy divulgación, explica las cosas como más chulas, ¿no? Eh, el espacio-tiempo es curvo, realidad, relatividad ¿no? agujeros negros, el tiempo no es absoluto, ¿no? Esto y lo hace muy accesible, entonces yo creo que eso es muy interesante. Eh, luego, canales de YouTube, quería recomendar otros dos también, por no apabullar. Eh, uno de ellos es más centrado en la física, eh, aunque tiene un canal hermano que es más eh, general, el canal es Mint Physics. Eh, son básicamente vídeos hechos con machanguitos de palo eh, y explica principios físicos muy buenos ¿no? y, y también hace preguntas muy interesantes y las responde de forma correcta a, a, desde mi conocimiento. ¿no? Sí. Por ejemplo, uno de los vídeos que tiene ahí es uh, ¿Puede un fotón tener sombra? O sombra? Si, si iluminas un fotón con otro fotón, ¿hay sombra o no hay sombra? ¿no? Entonces, te explica estas cosas de forma muy accesible que están muy interesantes, creo yo, de divulgación. El canal hermano este, que no es el otro que quería recomendar, es Minute Earth, que es más sobre ciencia en general. Eh, y luego, el otro canal que quería recomendar eh, es de un chico, creo que australiano, quizá no, <ríe> que se llama, el, el canal se llama Veritasium. Y también es de ciencia. Y te voy a pasar las páginas de los canales. Sí, sí,
0: los yo los, los planteo por abajo, para que, sí. bueno, haya llegado aquí y tenga ese interés, pues pues tenga esos canales. Yo, ya para terminar, no sé si tú querías, eh, porque hombre, yo, eh, yo sé que tú tienes un trabajo muy específico, no, no eres divulgador científico, pero quería estas recomendaciones más personales, no porque como digo, hasta, hasta para mí, porque yo aunque no, siempre yo creo que, el, que conocer y saber no, no ocupa lugar y que es un dicho muy trillado, pero hasta cierto punto real, ¿no? Y no sé si tú querías divulgar algo, eh, no sé, a, sé que algo personal no, pero si a, ¿Algún mensaje así en plan de, oye, que, que tú, porque yo normalmente intento que la gente pues promocione su gimnasio, eh, donde, donde frena, no si, si dan clases en algún sitio? O yo, yo qué sé, ¿no? Algo, la última chica que, que todavía no ha salido el vídeo, pero cuando salga cuando este salga si así habrá sido publicado, pues tiene un grupo, es yudoka, pero quería un poco su grupo de música, ¿no? Entonces, pues, oye, pues su grupo de música. Entonces, no sé si tú tienes algo así o algún mensaje más general que quieras
1: promocionar. Eh, pues en principio la verdad es que no tengo, no tengo una promoción de ningún tipo de esto. Vamos, hay, hay gente estupenda haciendo cosas maravillosas en este mundo sin duda y podría recomendar muchísimos grupos de astronomía, de que sacan fotos que son impresionantes, ¿no? Que hay en Canarias ahora mismo y hacen unos trabajos impresionantes y, y la verdad es que me gusta muchísimo, etc. Eh, pero no tengo así nada que quiera... Sí, sí, podría decir algo, ¿no? Y es... Eh, eh, la gente, como tú dices, tiene mucha gente en muchos lados de, de, de muchos de estos eh, caminos de la vida ¿no? que te llevan, te llevan por ahí. Y yo creo que, que una de las cosas más importantes, sobre todo ahora, que nos sentimos un poquito más tristes por lo que está pasando con, con, con el coronavirus y tal, que raramente hay un camino equivocado y, y raramente algo que aprendas vale menos que otra cosa. ¿no? Y, y yo me encuentro con mucha gente que cuando habla conmigo ¿no? y y les digo que soy astrofísico se sienten intimidados a veces y entonces me digo ah pues yo es que no sé y, y bueno esto no te parece interesante no es tan difícil como lo que tú haces y yo creo que si algo se estudia tiene valor y todo lo que tiene valor lo tiene por algo ¿no? entonces pedagogía que siempre pues, que está en el ámbito universitario no se suele decir magisterio es, es muy fácil no es para ya pero bueno, sea fácil o difícil es una cosa que es necesaria no todo el mundo sabe hay que aprenderla no lo sale natural y es muy importante, precisamente por lo que estás diciendo tú. Entonces, que nadie se sienta, digamos, vencido por, por, por lo que piensa la sociedad en general, de la validez que tenga una carrera u otra, ¿no? Eh, adelante con lo tuyo, que, que, que ya encontrarás a alguien que vea más allá de ello y, y, y que vea el verdadero valor que tiene.
0: Pues la verdad que Suda. es un mensaje súper positivo y, bueno, no puedo estar... Más de acuerdo contigo. La verdad que yo creo que toda la conversación ha sido estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. También digo que yo un poco intento invitar a la gente con la que tengo facilidad, ¿no? Evidentemente me gusta cuando alguien me lleva a la contraria por también tener pensamientos distintos, pero vamos, yo creo que no de todo lo que has dicho, esta opinión personal, por lo general, personal, me siento 100% identificado y es verdad. Al final hay que, tendemos, sobre todo quizás más jóvenes, ¿no? más, más adultos ya vas cogiendo la percepción de la realidad, pero mucho, hay mucha tontería en los primeros años de universidad de qué es mejor o qué es peor. Y al final, cuando llevas un montón de años en, en el mundo, dices, al final, el conocimiento es conocimiento. ya tenerlo es ser afortunado de poder haber llegado hasta un punto de conocimiento en algo. Eh, sí. de resto, lo que sea, pues lo que sea. Mientras lo hagas bien, lo hagas con pasión, que es, por ejemplo, lo que, lo que tú has demostrado hoy, un montón de pasión en, en, tu, en tu rama de, de estudio, eso es lo interesante, porque yo creo que cuando se te oye a ti hablar de física es eso, ¿no? yo por lo menos no me siento intimidado, lo que me siento es motivado de, de aprender de alguien que es porque me transmite esa motivación, ¿no? Es decir, si tú hablas motivado de física, que es el caso, pues, pues yo me motivo, ¿eh? es decir, y no es un aspecto del conocimiento de que yo tenga ni idea, pero, pero ya digo, es, es más ese, ese rollo, ¿no? Joder, esta persona va a estar súper motivada con este tema, por algo será, vamos, vamos a, vamos a estudiarme. Lo he dicho, Andrés, me despido ya también para que la gente no me eche la bronca después de que doy mucho la turra. La verdad es que yo eso habla... Es que... claro, te, te vuelvo a agradecer infinitamente porque encima que se han dado cuenta, ¿no? Y el equipo yo creo que del esfuerzo que también te supone porque estamos... Eh, te estamos trayendo a nuestro terreno, ¿no? Y estás tú saliendo de tu zona de confort dentro todo de lo que has estudiado y tienes siempre muchísimo mérito. Yo creo que todo el mundo que, que sale de su zona de confort, porque para ti lo, lo fácil sería hablar de astrofísica, de hablar de cosas muchísimo más complejas que esta y, sin embargo, has hecho el esfuerzo de mm, ponerte el chip de artista marcial, eh, intentar entender nuestro mundillo e intentar explicarlo a través de tu, de tu, de tu disciplina ¿vale? De, de, de tu disciplina académica y, y creo que lo has hecho genial y eso te lo agradezco infinitamente. Muchísimas gracias, Andrés. Y cuando vengas por Tenerife, si coincide, estás más que invitado a que veas una clase para que conozcas
1: a los chicos y las chicas en persona,
0: ¿vale?
1: Pues muchas gracias por la oportunidad y por la invitación y por supuesto que la, que la aceptaré ya cuando esté por allí. <risa> Nos vemos, Andrés. Chaito. Venga. hasta luego.